0: Me encanta en aprender de grandes conversar con gente que haya hecho o esté haciendo cosas muy distintas en sus vidas, cosas que a mí me llamen la atención. Hoy voy a conversar con Alberto Rojo. Alberto es científico y artista. Como científico es físico y hace investigación y divulgación de la ciencia y entre otras cosas publicó con un premio Nobel de física muy muy grosso. Como artista es guitarrista, toca guitarra y compone, y tuvo el gran lujo de tocar con Mercedes Sosa, ni más ni menos. Y ahora hace algunos años embarcó también en la aventura de aprender a dibujar, y lo hace de una manera espectacular. Tuvimos esta conversación con Alberto y aprendí de él un montón. Pero antes de dejarlos con él, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links relevantes de la conversación con Alberto en aprenderdegrandes.com barra Alberto. Los dejo con Alberto Rojo. Bueno, hola Alberto. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, gracias. Estar acá. gracias por aceptar la invitación, tengo muchas por ganas favor. de tener esta conversación. Y yo también,
1: yo también, la verdad, yo también.
0: Bueno, eh, quiero empezar con una pregunta grande, como me gusta hacer en general, y en tu caso me da mucha intriga, ¿qué aprendiste en todos estos años de tener una pata en la ciencia, su investigación, su divulgación, y otra pata en las artes? Y cada vez el plural de las artes parece que se va agrandando. Sí. <risas> ¿Qué, ¿Qué aprendiste en todos estos años?
1: qué buena pregunta aprendí por un lado de que no digamos yo empecé con eh, a juntarlas hace relativamente pocos años 10 o 12 años siendo que habían vivido en mí simultáneamente en paralelo quizás an- antes ¿no? desde muy chico aprendí que que hay una especie de valoración eh, a la manera de un secreto a voces de la intersección de la de la práctica común de la interdisciplina no, yo pensé al principio, bueno, este eh, qué raro que puede parecer un artista que, que, que además es físico profesional o al revés. Y hay como una especie de, de reconocimiento de que hay algo importante ahí, de que hay algo que vale la pena, de que, de que ese territorio eh, eh, intermedio es este, un un territorio valioso y que... Eh, eso por el lado de la gente. Por otro lado, también aprendo que, que, que hay, hay muchísimo para explorar en ese, en ese territorio, ¿no? De, de ideas. En el territorio de la, de la intersección entre las dos? ¿no? Que para mí es ahora una unidad, digamos, no es que sea científico o artista, artista científico, es como una especie de categoría que la estoy, digamos, eh, que, que crece en mí, digamos, ¿no? Este, una, la, la categoría de, de individuo. De, de una disciplina, o sea, digamos, la, la, el universo no se organiza como las universidades, ¿no? o sea, la, este, hay disciplina pero hay un territorio difuso entre las disciplinas y, y, y muchísimos puntos en común en una con la otra. ¿no? Entonces, este lo hice como una misión en mi vida explorar ese territorio y difundir la idea de que hay, de que hay este, elementos en común. El aprendizaje quizás sea la sorpresa ante la gente, de, 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 la, de la recepción por parte de la gente de que hay algo en esa conjunción algo que vale la pena y algo que no es una extrañeza sino que es
0: algo este, auténtico ¿no? hmm. eh, um, decías Alberto que, que de alguna manera tu vida tuvo estas dos facetas durante mucho tiempo sí. y en estos últimos, esta última década uh-huh. estuviste de alguna manera integrando y casi definiéndote como algo que vive en como la un intersección anfibio, digamos, en esa. ¿Qué, ¿qué encontraste en esa intersección? porque antes profundizaste en cada una de esas dos áreas claro. y ahora vivís un poco en, en los bordes no ¿qué, qué hay ahí?
1: La creatividad, el espíritu creativo, y lo que yo fui eh, descubriendo que había un, un territorio en ese sentido, ¿no? Eh, y lo descubrí a través de las lecturas de muchos científicos que, que describían la importancia de la estética en su aproximación a la ciencia o la física en particular, y a veces en la construcción de teorías, ¿no? Hay muchas teorías científicas que se fueron construyendo, ¿no? Persiguiendo un, una. Explicación de un experimento que no se entendía sino eh, una incomodidad o un horizonte de, de, de simplicidad, de elegancia de simetría, de belleza ¿no? y esa, esa, eh, para mí fue revelador ver que había un físico en, eh, en Chicago que, que se llamaba Chandrasekhar y para mí fue revelador leer eh, alguien que yo había conocido eh, porque me los cruzaba en los pasillos y en los, en los té con galletitas que había antes de los coloquios eh, que después él, 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 él escribió un libro que se llama Verdad y Belleza, tomando del poema de Keats, ¿no? de la verdad es belleza, la belleza es verdad, todo lo que, eso es todo lo que conoces en el mundo y todo lo que necesitas saber, una cosa así. ¿no? Eh, ese es el, el poema, y el eh, Truth and Beauty, la verdad y belleza, es el libro de él, en el que habla de muchos casos en la, en la ciencia donde eh, lo que prevaleció fue la estética de la teoría, en, en, en cuanto a la búsqueda, después por supuesto la teoría tiene que estar de acuerdo con la experiencia y describir un fenómeno natural pero lo que él decía es que, una frase que a mí me parece maravillosa y es que todo aquello que la mente humana encuentra como bello encuentra su lugar en el mundo real ¿no? o sea que las, si una teoría es lo suficientemente bella, inteligente y profunda va a describir algún fenómeno de la naturaleza entonces como hay una especie de misterio en ese sentido, ¿no? porque me está diciendo que, que la que la que las leyes son creaciones de la mente de la misma forma que, que el arte es una creación de la mente. La misma imaginación que crea el arte es la ciencia ¿no? es la que crea la ciencia. Entonces este, hay muchísimos elementos de, en común ahí eh, y eso es lo que yo creo que hay ahí. ¿no? Es este, la, la esencia de la, de, del espíritu creativo, de la curiosidad y de la, y de la imaginación.
0: A mí eso siempre me llamó mucho la atención en mi época de, de investigador científico, era este criterio de que ante dos teorías que explicaban la misma realidad, la más simple y la más bella era generalmente la que se aceptaba como, por lo menos por un tiempo, sí. la, la verdad. Y es la que termina siendo la más, más cercana a la realidad,
1: porque no es que eh, las dos. Si había dos teorías, una más linda y otra más fea, es muy probable, o al menos la historia lo la ha mostrado, que la, que la más sencilla es la que tiene mayor alcance, al fin y al
0: cabo. Es la, es la que más y se aproxima. Es una gama más grande de... Claro, y la que se aproxima versión. más a la realidad. Sí, cosa que me parece al menos antiintuitivo, ¿por qué el universo va a privilegiar lo que nosotros con nuestra estética consideramos bello? ¿no?
1: Porque justamente lo que no es, yo creo que no, es, no puede ser eso. Obvio. Obvio. Entonces lo que pasa es que las leyes son, entonces, ¿cuál es, cuál es para mí la explicación de eso? O el, o el hecho de que, de que la ley, las leyes son una forma de categorizar la naturaleza, de organizar la naturaleza, que es la forma que la, eh, está informada por nuestros sentidos y por nuestro criterio estético. Entonces, este, de la, eh, lo que a nosotros nos parece que es eh, eh, el mismo criterio de selección que tenemos hacia las teorías, es lo que te, el criterio de selección que tenemos hacia una obra de arte. Yo siempre hago la fantasía, el, el, nunca escribí el cuento esto, pero capaz que lo escribo, de eh, hacemos contacto con una civilización lejana en la que hay una inteligencia distinta, pero suficientemente evolucionada como para tener ciencia, ¿no? Pero ellos ellas han, evolu- o ellas han evolucionado con otros sentidos, porque la, la, digamos, la historia de la evolución ha sido distinta. Este, el planeta quizás tenía con, condiciones ligeramente distintas a la nuestra, pero tienen ciencia. Entonces, ¿cómo es el diccionario entre la ciencia de ellos y la nuestra? Quizás nos parecen feas esas teorías, o quizás nos parecen completamente extrañas porque tienen otros sentidos. ¿no? Entonces, el diccionario entre esas dos ciencias sería muy, me parece a mí muy, hipotéticamente muy interesante, como que ellos huelen la ley. Ah, eso, eso es una ley de Newton para mí. Hmm. Ah, no, pero nosotros la combinamos con otra cosa y nos da lo mismo. Ah, fíjate, ¿no? Entonces, este... Hmm. Yo creo que eh, elegimos aquellas descripciones que nos resultan estéticamente agradables porque tenemos nuestros. No hay una sola ciencia, quiero decir. La la ciencia nuestra es la que nos resulta agradable y la que después termina siendo verificada por, eh, por la experiencia, ¿no?
0: Se me ocurre, pensando en esto, de volviendo a tu historia, de haber estado mucho tiempo en el mundo de las ciencias, inv- haciendo investigación y divulgación, y después en el mundo del arte, en principio en la música, sí. y ahora expandiéndote, pero en esos dos... En esos momentos querías ser un buen músico y un buen científico, sí. y te dedicaste a eso, y se me ocurre que a medida que en esta última década juntaste o, o te ves en la intersección, se me ocurre que primero puede haber Polinización cruzada, es decir, cómo la mente del científico influye en la del artista y viceversa. Eh, Y después pueden aparecer cosas que son nuevas, que no es mejorar la mente de uno o la del otro. Eh, ¿Qué inspiración te dio el arte en la ciencia y qué inspiración te dio la ciencia para el arte?
1: Digamos, la exploración de de, de los mecanismos estos, De de, de la creatividad común a los dos, Es la que a mí, yo siento que hay una inspiración indirecta en cierto punto. Por ejemplo, estábamos conversando antes de la entrevista que estoy muy interesado en el dibujo. Entonces, me, me, digamos, empecé a estudiar con detalle todo el dibujo. Y en ese proceso de de, de estudiar la anatomía, la sombra, el dibujo, cómo nos proporciona, además, hay algo de esa disciplina que me hizo tocar distinto el instrumento después a tener atención sobre cosas que no tenía antes. ¿no? Y no, lo notaba que, que estaba prestando atención a ciertas cosas que, son, que vienen de, de examinar estructuras desde otro lugar, que yo las tenía quizás postergadas porque ya tenía tanta mecanización, había cierta mecanización en mi forma, forma de tocar. Tocar la guitarra. El instrumento, sí, la, la guitarra. Sí.
0: O sea, a ver si entiendo, tu mente científica que te acercó al dibujo pensando en la anatomía, te hizo cambiar cómo tocas la guitarra. Sí,
1: absolutamente. Wow, y o sea, es una muy, cosa, un símbolo un hermosísimo que yo lo siento, porque siento que hay cosas que estoy cambiando que tienen que ver con, la, con un poco eh, en este caso particular, una especie de rescate de una cierta anestesia. O sea, yo tenía, hay, hay una, una cosa que yo persigo con mi laburo como artista como, como, y como científico, que es preservar ese, ese sentido de que te duela todo ¿no? de asombro de, que, de, que no, de no ser indif- de la, eh, eh, yo creo que es el antídoto ante la anestesia ¿no? ¿sí? de, la, de, de la realidad digamos. uno termina, por supuesto hay que vivir hay que, estar, hay que tolerar a ciertas regularidades e ignorar un montón de cosas que están a nuestro alrededor porque si no no puede funcionar Bueno, en mi trabajo y mi, por mi naturaleza y por la elección la que hice de científico y artista estoy completamente alerta constantemente alerta a, 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 a lo que me rodea y a veces siento que también pierdo cierto sentido de alerta ¿no? este, porque bueno, como los olores, uno se acostumbra y el dibujar me, me, me devolvió a un sentido de alerta del detalle, de la estructura de de la manera de aprender cosas nuevas eh, que está informada por, por, por cómo aprendí cosas anteriores pero al, al, al replantearte, el problema de Elliot que dice en castellano sería no, no hay que cesar de explorar y el fin de la exploración será volver al punto de partida y verlo por primera vez. ¿no? Este, eso es lo que sentí yo con, con, este, con mi aprendizaje del dibujo, que, que yo, claro, yo llegué pensando en las proporciones, en la, en la óptica, en la... En la, en la tridimensionalidad, la proyección de la tridimensional a dos dimensiones, todas esas, esas cosas, y en, en examinar eso de vuelta. Y lo siento, eh, tuve una, una, una especie de, de ver el lugar por primera vez, ¿no? Después de haberlo visitado tantas veces, ¿no?
0: Bueno, es como irte de viaje a China para volver acá y darte cuenta de ciertas cosas que antes no veías. Absolutamente. Y a mí, en ese sentido, a
1: mí me, me pasó también eso, ¿no? En mi conexión con el castellano, ponele. Yo siento que me conecté muy distinto con el castellano y con escribir en castellano después de eh, aprender a leer poemas en inglés y a saber literatura en inglés, ¿no? El, eh, es una... una por eso es que me parece a mí que es una, 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 una muy buena práctica el de cambiar de disciplina o exp- explorar otra cosa y, es, después, volver, quizás. y después volver. Y después volver. O aún sí, constantemente. claro. Y en la ciencia también me pasa, porque también veo que mi, mi elección de problemas o mi elección de mi aproximación a la solución de problemas también estuvo eh, modificado a, 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 en los años en que empecé a ser un artista que le interesaba la ciencia. ¿no? Mm. Porque estoy alerta a. a eh, como cuando uno. Me acuerdo, tenía un amigo en Tucumán que una vez es físico también y nos acordamos siempre de esta anécdota con, con, eh, con humor, porque una vez se, se golpeó el brazo y, y, de, y me dice: pues ¿sabes qué? Ahora que me golpeé el brazo, todo el mundo me palmea ese brazo. Digo, <risa> Antes no. te
0: lo palmeaba y no te enterabas.
1: <risa> Exactamente. Entonces ahora empecé, ahora eh, este, como me duele el brazo de la, del arte. Eh, cada vez que veo una, hay muchísimas frases de, de científicos que son completamente alusivas al arte, eh, a la manera en que la, la, el criterio estético ha ido eh, pautando su, su desarrollo científico. ¿no? Eh, y es, una, es, una, es el, el cuento ese de la, eh, es que no sé de dónde salía ese cuento, lo vi, lo leí en un paper una vez de la, de la chiquita que iba al bosque con sus padres y iba caminando por el bosque, cuando llegan al centro del bosque... Los padres ven que la chica tenía en su canastita la había llenado de frutillas y de vuelta todos vieron frutillas, ¿no? este, un poco eso, no, un cuento sencillo pero que
0: es, este, aprender a ver, digamos, eso es lo claro. Está bueno, más allá de cómo te influyó la ciencia en el arte y el arte de la ciencia, está lleno de ejemplos de artistas que influyen en la ciencia y de científicos que influyen en el arte. Está repleto desde Borges como uno de los claro. eh, creadores de ficciones eh, más citado en papers científicos, sin, sin Absolutamente. No mal, eh, hasta eh, artistas que con sus formas raras pueden inspirar a, a científicos a hacer algo distinto. Sí. Eh, o al revés, o científicos que ayudan a los artistas a encarar eh, otras obras. ¿no? Sí. Eh, ¿Y, y qué, qué te pasó a vos viviendo en el medio, ahora que estás... Porque hasta ahora hablamos de cómo uno influyó en el otro, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay algo nuevo en el medio o es mejorar las dos puntas?
1: Yo creo que hay algo nuevo, eh, no, lo, no lo encontré todavía, pero creo que hay algo nuevo, que hay eh, un, un género, un género distinto ahí. Eh, yo lo estoy explorando, haciendo intentos sin desesperación pero intento componer canciones que, este, que hablen de la física, por ejemplo,
0: y ya tengo varias. Este, ¿La letra habla o hay algo de la música? Que... La,
1: la letra, la música también, pero es más una alegoría, eh, también la letra, pero la música es más alegórica en la que tomo ideas de la física y las incorporo o fórmulas de la física y veo como de qué manera esas leyes pueden eh, o, o, o algoritmos pueden ser capturados por, 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 por motivos musicales. Y además las letras también, que yo hago en colaboración con amigos y este, yo les tiro alguna pauta científica y ellos la, la poetizan y después yo le pongo música.
0: Bueno, hace poco recuerdo haber visto a alguien que había agarrado el desarrollo decimal de pi uh-huh. y había asignado los dígitos del 0 al 9 a notas musicales y entonces tocaba el desarrollo musical de pi y trataba de darle Completamente irregular, de... claro. Irregular y caótico y de alguna manera pensar si eso genera algo interesante musicalmente o no. Claro, porque en el fondo, en el fondo, fondo la, la, hay
1: una lógica, creo yo, de por qué el arte nos resulta agradable. Y quizás ahí esté la verdadera exploración, digamos, ¿no? Es decir, eh, en el fondo hay neuronas y hay sensación de placer y hay una lógica, una consonancia de, la, de, la, de, la, de los procesos mentales con, con el mundo exterior. ¿No? Y eso es de que yo creo que es dable de, de ser descifrado por la ciencia, que la experiencia estética es un fenómeno físico. ¿no? Y, y bueno, quizás por ahí hay una... Y entonces ahí hay una gran intersección, ¿no? Mm. Eh, me parece. ¿no? No es lo que yo investigo porque no soy neurocientífico. O neuroci- sí. Claro. no me dedico a eso, pero me parece que tratar de entenderla por ese lado por supuesto tengo alguna resistencia cuando lo planteo de esa forma del de lado de algunos artistas no sea, oh, el arte es el arte uno más uno no es eh, sol claro. Este, ¿no? claro este
0: sí es verdad, al mismo tiempo yo tengo esta sensación y, y en otras conversaciones en Aprender de Grandes íbamos sobre este tema de que por lo menos el prejuicio que tenemos en nuestra educación es que la ciencia intenta describir cómo funciona el mundo Mientras que el arte construye mundo. Me pregunto si eso es una diferencia fundamental o no entre las dos disciplinas. Yo
1: creo que no. Yo creo que no porque la poesía es arte, o la literatura. Eh, Por empezar, el arte empieza como una representación de la realidad. eh, La primera gran forma del arte es la arquitectura. Y después sigue la escultura y de recién hace poquito, digamos, en el Renacimiento, la pintura empieza a gravitar sobre las otras artes. Es una cuestión de práctica, de transporte, digamos, ¿no? Pero la intención es hacer una representación y maravillarse ante, lo, ante la ficción que se presenta para la mente, que de pronto aparezca un retrato que es parecido a lo que está al lado tuyo. Eh, por otro lado, a mí me parece que el arte lo que intenta es, es, es este, el arte es una búsqueda de la verdad digamos, una aproximación hacia la verdad, eso que, que no a saber qué es la verdad, pero yo creo que es una búsqueda de la verdad, la poesía es una búsqueda de, de, de expresión y de, de hacia que, que, que es una manera de conexión con los misterios del mundo, me parece a mí. Y de hecho, por eso es que la, hay una gran intersección en el sentido de que, eh, no en el caso de, de los artistas que voy a decir que se inspiran con la ciencia, pero si uno toma Borges o, o, o inclusive Dante, eh, Ellos están queriendo hacer poesía, están describiendo ficciones. Pero en ese describir ficciones, imaginar mundos que son creados, creando mundos, se anticipan a la ciencia. Porque las leyes son creaciones del mundo. Pensar que la la ley de la física gobierna, que la ley de Newton gobierna el movimiento de los planetas, es una idea religiosa, porque las leyes no no, no existen. Las leyes son construcciones propias. El mundo está ahí comportándose de maneras que son extrañísimas y que a veces son lo suficientemente regulares como para que nosotros las, las podamos categorizar en leyes y en esa categorización estamos creando eso que llamamos leyes y eso describe una realidad.
0: Pero entonces la única diferencia sería que las, esa descripción de la realidad de la ciencia es falseable mientras que la del arte no? Por ejemplo, pero eh, eh, sí,
1: pero en la búsqueda Sí, pues digamos, es, no, no es lo mismo una cosa no, que la no, otra, sí, ¿no? Sí. O sea, pero hay un territorio... Pero hay más similitud de la que parecería. Hay, ¿no? Exacto, exacto. Quiero decir que no es, son, una cosa es el arte, otra cosa es la ciencia, en cuanto a uno a, a ver extremos, digamos, ¿no? Uh-huh. Nadie va a dudar que la quinta sinfonía sonora de arte y que la teoría de la relatividad es ciencia, pero cuando uno empieza a ver cómo se construyó una o la otra, eh, los elementos de compositivos que influyen en una o otra, en la sinfonía, cómo, cómo llegó Einstein a la, a la ecuación de la gravedad, eh, hay un una serie de razonamientos, de, de, de. El, el elemento de construcción está porque la descri- el, el, el artista está tratando de describir de un objeto, quizás alguno con el arte abstracto, hay una, una intención de expresividad, pero si en el arte figurativo, por lo menos, uno está tratando de describir, está tratando de sintetizar, está tratando de ver qué elementos deja adentro, qué elementos deja afuera para que, para capturar la esencia y en eso eso es hacer un modelo, eso, eso es un modelo de la realidad. Claro. Toda obra es un el realismo no existe, ¿no? Dice es yo, yo, un recorte, es un es recorte. Un recorte. Sí. No existe el realismo ni no existe el mapa. Hubo una charla muy buena en este del otro día en la que hay un texto, hay un párrafo en el que yo digo lo mismo en un libro este, sobre la ciencia como mapa de la realidad. Los rayos de luz son un mapa que describen como el mapa del subterráneo que no te lo describe del todo, pero que es útil como descripción, ¿no? entonces hay, son de, de, de distintas maneras de describir, eh, y la poesía yo creo en mi punto de vista la poesía es un intento de expresar lo inexpresable ¿no? de, de llegar a, de, 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 de invadir el cuadriculado de la realidad que nos impone el hecho de que tenemos un un conjunto limitado de palabras de símbolos de expresiones ¿no? entonces es muy poco lo que podemos describir de la infinitud de la discretización del espacio digamos ¿no? entonces para invadir, invadir el continuo este, la, está la poesía y ahí es donde se encuentran cosas que, que son atisbos de, de ideas científicas ah, eh, pensando... es decir que esa división puede ser pero en esa división es una división me parece un poco este, quizás eh, de
0: trazo muy grueso. Sí. Pensando en, en tu recorrido por ahora en el mundo del arte, eh, mm. ¿empezaste con la música? Sí, empecé con la música. ¿Cómo, de cómo fue chico. el recorrido y cómo fuiste
1: dando los pasos? Me mi, el... Empecé casi simultáneamente con los dos, porque mis padres, yo tuve, tuve unos padres muy inspiradores, muy, me estimularon mucho, mucho desde muy chico, inclusive con la pintura, que es una cosa que yo estoy recuperando desde la infancia ahora, ¿no? Eh, entonces, mi, padre, mi, padre, mi papá era filósofo de la ciencia y mi madre pedago- hacía pedagogía de la ciencia. ¿no? Este, Enseñaba en el nivel terciario pedagogía de, para maestros de la, de la primaria. Y los dos experimentaban conmigo de alguna forma, con ah. mi, conmigo y mi hermana. Me tiraban experimentos, este, me explicaban por qué, ¿te parece que? me acuerdo, mi mamá me decía, Vos tenés para, para enfriar el café con leche tenés que pasarlo al, de una taza a la otra. Y me dice, ¿Por, ¿por qué? Mi vieja, ¿no? Y mi viejo me explicó cuando yo tenía 11 años la teoría de la relatividad con, con trenes y cosas. ¿Y entendiste o no? A mí me fascinó la idea y, y le fui a contar el domingo en, en la reunión familiar fui a, a contarle a mi tío y estaba tan fascinado a mi tío y, y me empecé a explicar y me di cuenta que no había entendido nada. nada claro. No entiendo nada. Pero dije, no, esto lo quiero entender. Este, y esa fue mi primera revelación. Y en paralelo me me estimularon con la música en mi casa. Mi papá no era músico, mis tías paternas eran guitarreras de domingo y, y recibí un poco eso, pero también eh, el interés por la música clásica y el tango que tenía mi papá. Y eso me llegó de muy chico y me pusieron a estudiar música de muy chico. Y entonces este, me interesó mucho la música de, de adolescente y ya en Tucumán tenía una, tocaba en una banda de música renacentista en medio evo. En
0: Tucumán. ¿De joven? Sí, 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 de, de, wow. una decisión rara para un adolescente dedicarse a esa música. Sí,
1: era una música, éramos medio, medio nerds, digamos. Era la época del gobierno militar, también era un poco hacer rock, era un poquito transgresor, <risa> este, pero nos gustó. Yo tocaba folclore claro. y música clásica con la guitarra y nos juntamos algunos este, músicos del conservatorio y amigos y empezamos a hacer... Un, una banda que eran flautas dulces, todo el registro, y yo tocaba la guitarra, a veces afinada como la UD, a veces hacíamos cosas de Piazol, ese tipo de cosas. Y después esa banda, yo este, en Tucumán, causó una especie de impacto chiquito entre el mundillo de los académicos y universitarios. Y, y después me fui a Bariloche a estudiar física. Y, este, se terminó la banda. La banda se, la ter- se terminó, este, el, el grupo ese. Pero en Bariloche seguí componiendo, armando canciones sin mostrar casi nada, prácticamente nada. Algunas cosas mostraba, pero... Y después me fui a Estados Unidos, o sea, después del doctorado. Entonces, el, mis, mis tiempos de licenciatura y doctorado fueron básicamente de concentración, de estudio y de producción, pero de practicar y estudiar mucho el instrumento y componer canciones. Ah. Y ahí compuse algunas canciones que 20 años después me grabó Mercedes. Que para mí era como un sueño. En ese momento, Qué ni, increíble, era, en ese ni, momento. Pero ni era, era una sí. ficción. ¿Cómo, ¿Cómo
0: sucedió eso? ¿Cómo fue cómo de Mercedes, fue Mercedes Sosa Sí,
1: con Mercedes yo ya, eh, a, a, ya en Estados Unidos seguí componiendo y ya cuando era postdoctoral empecé a mostrar algunas cosas a guitarristas, a compositores, a, a, a intérpretes. Eh, Viti Villadango, por ejemplo, un guitarrista argentino muy, muy bueno que le mostré algunas cosas, le gustaron, le empezó a grabar. Entonces empecé a, a venir cada tanto a Argentina al Festival, Festival Guitarras del Mundo, y en ese conocer gente, conocí a un, al, al guitarrista de Mercedes Sosa, a, a Colacho Brizuela, me enteré que ella había ido, iba a ir a Toronto, hasta el año 2000 creo, 2001, y, y dije me voy a Toronto, voy a Toronto a, a conocerla o a ver si puedo, y dije mi mujer me dice, pero va te seguro que va a entrar gratis? y le digo, sí, porque lo conozco al, al guitarrista entonces me fui, me reservé un hotel una habitación en el mismo hotel y, y lo vi a Colacho en el lobby y dije, vamos a guitarrear este, estamos guitarreando hasta la hora de la prueba de sonido y bueno, si querés, acompáñame a la prueba de sonido me dice, sí, cómo no eh, voy y después la veo ahí en la prueba de sonido te imaginas cómo está enfrente frente a San Martín ¿no? claro. este, cantando y súper rigurosa con la afinación y con el arreglo eso que, digamos este, para mí era como una cosa medio religiosa no verla ahí y termina la prueba de sonido y me dice, vení que te la presento. Estaba ahí en el mismo escenario, guitarrista tucumano. Por supuesto, yo sabía que un guitarrista tucumano tiene muchas más chances de hablar con Mercedes en Toronto que en, en Tucumán, y una cola de 200 para hablar con él. Este, y, y me dijo, ¿Trae la, trae la guitarra? Sí, la tengo en el hotel, anda a me dice. Entonces ¿Ella me, te dijo? Sí, me voy corriendo porque creo que le dije que era zurdo en ese momento. No me acuerdo haberle dicho, pero la me, dijo, trae la". Cualquier guitarra claro, me dijo, anda a Claro, anda a me dijo. Eh, y la trajo, pues voy corriendo al hotel que estaba ahí cerquita y digo a ver qué toco. Y en el camarín toqué un vals mío que se llama Qué Bonito. Y, y me dijo: No, no, esto está lindo, tienes que tocar conmigo. Me dice: <risa> Entonces me invitó a tocar. Eh, y ella cantó. No, no cantó ah. porque no la conocía la canción. Claro. Me invitó como invitado porque este es un físico que viene de Michigan y que toca y muy bien. Y tocaste bienestar. en el
0: escenario. Claro, toqué en el escenario Mercedes. con
1: ella. Al día siguiente la fui a ver a la, a, a la suite y le llevé un demo que yo había llevado con canciones mías, dos canciones instrumentales y dos canciones cantadas. Qué bonito, y La Chacarera del Fuego. Y lo escuchó con muchísimo detenimiento. O sea, me di cuenta cómo escuchaba, ¿no? Eh, y me dijo, mira. Las tres frases que yo guardo para mis nietos, ¿no? Ajá. Es, este... Esto es bueno, esto es nuevo, lo voy a apoyar, vas a escuchar de mí. wow ¿No? Este, lo, lo dijo así. Y así fue. Este, después yo cuando volví a Buenos Aires, la llamé, me, me invitó a su casa, empezamos a hablar a lo largo tuve varios encuentros. Y después, este... Salíamos a comer y después me invitó a, a tocar en, en, con ella en, algún, en algunos shows en Buenos Aires, después en, en Europa y en Estados Unidos. después que, grabando, Cuando me dijo, Deutsche Grammophon quiere que hagamos un, un disco de guitarras, como las sonoridades anteriores, digamos iniciales, de Traigo un pueblo en mi voz. o Ellos querían, entonces iban iba a invitar a guitarristas y bueno, quiero que vos toques dos canciones ese, yo no podía creer ¿no? Mm. y ahí grabé dos canciones con ellas para en el primer eh, corazón libre y grabó este Luis Salinas creo o, grabó Eduardo Falú eh, y fue hermoso <ríe> qué bueno estar y que, en el estudio
0: yo al lado de ella sí, grabando nada, este. es una experiencia increíble y me pregunto o sea a vos te fue bien en, en un montón de cosas distintas donde ir bien puede ser definido de una manera vaga, pero bueno, de la forma tradicional pudiste tocar con Mercedes. O sea, si sos guitarrista y te gusta ese tipo de música, probablemente esa es una de las cosas que uno puede llegar a soñar si se anima, ¿no? A soñarla. ¿Qué guardas con más eh, pensando en historias para tus nietos? ¿Es esta historia? ¿Cómo compite esta historia con haber publicado con un premio Nobel de Física?
1: Y son... Son... eh, no las haría, nunca pensé en hacerlas competir no pero son igualmente ganan las dos la medalla de oro claro porque con, con Tony eh, fue un, también un vínculo eh, también de, de amigo porque él me iba a buscar el aeropuerto antes de ser primero me iba a buscar el aeropuerto después ya no con una que le no, no, no no pero quiero decir mi vínculo con él era, era ya era un ícono cuando yo fui y también pasó una cosa medio accidental ahora que lo pienso de medio de accidente soñado, ¿no? Porque yo fui a... Yo acababa de llegar a Estados Unidos, el tipo es re famoso, ¿no? Y se me ocurrió una idea, eh, entonces hice un, un modelo numérico y me invitaron, un amigo de Urbana me invitó a dar un seminario sobre eso, pero era un modelo numérico, todavía no tenía la teoría general. Eh, y di el seminario y vino Tony y me hizo una objeción, ¿no? No entiendo de tal cosa. Bueno, la cuestión que digo, wow, que me pregunte el tipo ya era una cosa para mí. Me voy a, a almorzar, a la tarde este, había una fotocopia de, en, el, en, el, en el casillero de Eduardo Fratkin, que era el que me, inv- el que me invitó a dar la charla con, una, con unas notas que había hecho Tony sobre lo que habíamos charlado, y diciendo esto está bien, esto puede ser, pero hay un contraejemplo que me parece que no lo hace general. Este, de, wow, buenísimo tengo una excusa para charlar con él charlamos y qué sé yo este, después yo me volví y seguí trabajando con esto dándole vueltas dándole vueltas hasta que encontré que el contrajemplo estaba mal y, le, y, y demostré la, el teorema que hacía que el, el, lo que él decía él había hecho un planteo que que, que decía que tal cosa iba a ser positiva, poner. Y, pero no siempre, porque hay, hay casos en los que puede violarse esta cosa. Entonces digo, no, este, entonces lo llamé por teléfono, le mandé el fax y el tipo estaba chocho, estaba contentísimo de que había encontrado yo el error. ¿no? Y, este, y bueno, publicamos ese paper que para mí fue, fue hermoso, la, y la, la manera de discutir con él, de... Eh, había, ahora que lo pienso, ¿no? hay como puntos de contacto en el... Eh, en hablar con alguien que ve cosas que vos no ves. ¿no? Mm. Que tiene una visión que no... Y que a la vez, por esos milagros de la vida, me trataban como un par. ¿no? Yo sabía que ellos me trataban como... me trataban como un par. Mercedes me decía, vos, Albertito, está también no pasa por cuán famoso sos. Vos sos un gran músico y yo te quiero y vos tenés que... Yo, yo... Estás tocando conmigo y yo te envidio que vos podés componerme. Mercedes. Mm. ¿Vos sos Mercedes Sosa? No, claro. Porque ella no componía. Claro, pero, claro. pero vos tenés una cosa que es... Esa cosa única, una cosa que es... Eh, y eso es algo que yo le admire siempre a, a Tony, a Tony Leggett, a Mercedes, y a Borges, con quien no tuve una relación personal, pero que sí lo conocí, que son eh, gente que ha hecho una sola cosa. ¿No? Cuando Tony cuenta cómo él hizo su trabajo para el premio Nobel él dice cuando yo encontré tenía un experimento que era delio 3 un, un nuevo experimento y de él no, no, no había una teoría para eso era un fluido nuevo eh, 16 horas por día pensando en esto me dice el tipo durante semanas y tenía la posibilidad de hacerlo porque no, no tenía compromisos de charla ni compromisos de comités ni de dar clases ni nada era recién un, un doctorando joven eh, y y es algo que bueno eh, yo no. No, no, no opté por ese camino.
0: Claro. ¿no? claro.
1: Este, Dedicarte a una cosa con no, ese nivel no, de profundidad claro, y unicidad. Claro, y eso. claro. Que en muchos casos funciona para otras para, para, Digamos, Mercedes es distinto, porque ella tenía un, un don. Claro. ¿no? Un don, pero que lo desarrolló, digamos. Y lo o sea, desarrolló, obviamente. lo desarrolló, lo desarrolló, claro, lo desarrolló como carrera también. Esa es una parte. Porque es cantar y después desarrollar toda la logística y toda la, la inteligencia de de desarrollar la, la, la parte carrerística del asunto, que claro. no es trivial no, solo, no, no basta con la voz no sí. eh, y con, eh, con Tony también, o sea, los dos también otra cosa que tuvieron es que tuvieron éxito muy jóvenes mm. eh, la explosión grande fue de muy jóvenes
0: claro. dijiste algo al pasar Alberto que me quedó en la ¿Sí? cabeza y quiero volver, pues lo dijiste muy al pasar y me parece, Ajá. me sacudió un poquito que es eso de Juntarte con gente que ve cosas que vos no ves sí. y que te traten como un para. Lo sí. dijiste así rápido.
1: Sí, porque quizá me daba un poco de vergüenza, pero, pero, no, pero lo está, hago está mío. Está buenísimo. Porque realmente está, está es, buenísimo.
0: Sí. Eh, le, tiene varias facetas. Sí. Uno es si hay azar o no hay azar en eso y podemos hablar sobre cuán azarosa es la vida y si hay libre albedrío o no y meternos por ese camino. O otra lectura es... Ahora que vos ya recorriste ese camino, ¿cómo vos podés ser esa persona para otros? Sí. Eh, que de hecho yo quiero ahora que seas para sí. mí, que me trates como bueno, un par. Y que, no, pues, sos mi par, pero y que, decir, que, y que ellos, miren... ellos
1: tenían más trayectoria, mucho más grandes. También, pero. Eh, bueno, pero como vos como sos más vida... joven,
0: pero no tanto. No, no, no. Somos de la casi no. la misma generación. Y... Pero ¿cómo en la vida jugamos los dos roles, no?
1: Sí, sí, eso, eso es sí, importantísimo. Porque yo lo he notado eh, que me, a veces tengo que. Esto es una especie de confesión, ¿no? que, que tengo que adoptar más ese rol, que me lo piden más. Y que yo, como siempre estoy aprendiendo, a veces me, me postergo mi rol de, de mentor. Claro. ¿no? Y En un momento quería acordarme de hace un tiempo de unas cartas que, de alguien que contaba, ahora después lo voy, no, en alguna lo tengo notado, de cómo se sorprendió una persona muy famosa de cuando era chico antes de ser famoso, obviamente, le escribió a la segunda persona muy famosa, y esa persona le escribió y le contestó, y le. Como si, digamos, este. Yo, cuando era estudiante en el Balseiro, tenía 20 años, le escribí a Ernesto Sábato una carta, preguntándole una cosa de un libro que yo había leído en Europa de mochilero que se llama El Tango. Y no me acordaba, no lo podía conseguir el libro, no había mercado libro, no era. Entonces escribí una carta de máquina de escribir, puse Ernesto Sábato, Santos Lugares, qué sé yo, no sé, yo veía que él firmaba Santos Lugares, yo puse Santos Lugares, no sé la dirección de la casa, digo, lo deben conocer en Santos Lugares el tipo. A las tres semanas me llega al balsero mi casillero, una carta de Ernesto Sábato. Escrito a máquina, con errores con la que se ve que le saltaba la, la tecla F, <risa> no sé qué, y, y me contesta el tipo, digo, no puede ser. <risa> yo le escribí a mano, yo le escribí a mano, porque tengo la fotocopia le saqué una fotocopia, la escribí a mano, él me la escribió a máquina y, y me acuerdo todavía que termina con un fuerte paretón de mano, se había equivocado, en el apretón puse paretón. este y por eso contesto todo, contesto todo y y sí, hay muchos muchos digamos que si sí. no me encontré con alguien con quien yo pueda todavía colaborar en ese sen- en el sentido, pues, tengo los estudiantes y todo, pero alguien que yo noté que había una afinidad, pues yo por ejemplo con Tony, él este, es un tipo genial, es un físico genial, pero me escuchaba y, y me daba la razón y a veces no, y este, ese diálogo ese, es un privilegio que te otorgan, tanto Mercedes como él, de, 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 de decir, bueno, toquemos, este, somos compañeros en esto, estamos nivelados, yo soy un poco más famoso que vos, pero no pasa por ahí. Y eso es, yo creo que en este momento también es una especie de, de obligación mía. Claro. ¿no? De, de hacerlo con con otros, ¿no?
0: Sí, eh, sí. Lo que pasa es que también sí. siempre estoy buscando
1: otras figuras.
0: Pero no son para incompatibles. No, no los dos roles. No, no, En distintos momentos. El, una de las cosas que me intriga mucho es esto de que hace unos años que estás dibujando. Eh, también que habías incursionado un poquito de chico con claro. esto, pero me dijiste que me quedó la sensación de que estuvo en letargo todo este tiempo sí, y que volviste más sí, recientemente. Sí. Y una de las cosas que más me interesa específicamente en aprender de grandes es cómo generar los mecanismos para justamente seguir aprendiendo durante toda la vida. ¿no? Y mm. tenemos todos estos sesgos o prejuicios de no, ya a esta altura no voy a aprender a y completar con lo que quieras. Y es, son frases hechas que nos decimos a nosotros mismos y se transforman en profecías autocumplidas porque nos lo creemos y entonces no lo hacemos. Exactamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el camino de empezar a aprender algo nuevo en los 50? Cuando uno tiene, yo creo que las la
1: maneras como lo hago yo, no sé si es un camino, yo trato de conectarme con, conmigo mismo de niño. No, de olvidarme de que soy un viejo o, o un niño de cincuenta y tantos eh, y y conectarme con eso y, 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 y entregarme al placer de aprender. Mm. ¿no? Al placer de aprender. O sea, es realmente un, aprender algo de, 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 de nuevo o empezar, incluso empezar de cero, porque yo con el dibujo noté que sabía dibujado de chico, y, pero, pero dibujar así era como aprender, de, empezar de vuelta. Empezar de vuelta es el, el manejo de la línea, el manejo del brazo, de la muñeca, de los dedos, cómo se hace, mirar, aprender a mirar. Eh, y por otro lado también eh, aprender a que uno, uno cuando hace algo nuevo está buscando una forma de expresión una, una habilidad desarrollar un inclusive supongo también un, un proyecto no eh, conectarse con la idea de que uno puede hacer de una limitación un estilo ¿no? porque no necesariamente yo voy a no sé quizás si empiezo a correr ahora no voy a correr los 100 metros, en, jamás lo hubiese corrido en 10 segundos. Pero eh, eh, el análogo es dibujar. Yo si, si empiezo a tocar el violino hoy, quizás no logre el virtuosismo de, de, un, de alguien que empezó a, a, a tocar a los 6 años de la misma manera que alguien que empezó a hablar un idioma a los 4 años lo habla sin acento. Pero hablar un idioma con acento puede tener su encanto, su, su, su expresividad. Y podés hablarlo bien también. Y podés hablarlo bien, inclusive hablarlo bien y hablarlo con... Yo cuando escucho a Jojo Má tocar tango, me doy cuenta que no es porteño. No toca tango. Pero con... es el tango de Pero el es Amar. el tango de él. Es un tango hermoso. ¿no? Y cuando Johnny Mitchell toca la guitarra, me doy cuenta que ya sabe tres posiciones y que la afina la guitarra de cierta manera porque no, para no hacerla, para que suene distinto porque no sabe cuál. Pero lo que hace son cosas extraordinarias, si bien ella de joven joven lo hacía, pero quiero decir, eh, conseguir una expresividad y una una profundidad no necesariamente requiere de de todo el virtuosismo que uno necesita, para el cual uno necesita haber empezado de niño. Eh, Si uno tiene la disposición y, y, y la. Y la, disciplina, y la cosa que para emprender de grande disciplina iba a decir, pero también es cierto que cuando uno es grande, si ha aprendido otras cosas antes eh, aprende a distribuir el tiempo de una forma más eficiente ¿no? mm. uh, hay que, para aprender algo nuevo hay que ponerle horas pero no horas indiscriminadas hay que aprender a focalizar, aprender a, a, a visualizar, a usar el tiempo de una forma más eficiente y eh, eso es algo que yo lo fui poniendo en práctica a lo largo de las cosas que fui aprendiendo y también es parte de un aprendizaje cómo usar el tiempo para para aprender algo nuevo ¿no? este Tengo hasta la técnica del pomodoro o desde la técnica del pomodoro hasta visualizaciones o eh, ma, eh, practicar cuando voy caminando. La, el pomodoro es está hacer 25 minutos, después 5 minutos sí. de break, 25 o 48, minutos. O 48-12, hacer algo, hacer una sola cosa durante un tiempo. Claro. Puede ser 25 minutos o 48 minutos. Después descansar y después hacer solamente eso. El monotasking. Monotasking. Porque el multitasking no funciona. No funciona. Yo hago muchas cosas, pero cuando hago una, la hago una por vez. Y me concentro en eso. Claro. Y creo que esa es una clave linda para sí. este, estar mirando
0: el celular y conversando. No va. Y creo que hay investigación sobre eso también. Uh-huh. ¿No? Dijiste, dijiste que empezás conectándote. Con el dibujo, con lo que sí. quiero hacer. ¿Qué es conectarse con? O sea, es algo que escucho mucho y todavía no termino de entender Bueno,
1: yo tampoco, sé muy bien, pero lo que quiero decir es que yo me siento niño, me siento como. Eh, me, 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 me imagino en Tucumán eh, cuando, cuando todavía no había aprendido eh, trigonometría y, y estoy en Tucumán y estoy, estoy, soy, estoy jugando como si fuese en la calle Alberdi este, y me siento así me siento así. Ah. Este, trato de, 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 de hacer el ejercicio de decir, bueno, ¿sabes qué? No sé no sé nada ahora, este, me, me interesa todo. Mm. Soy recontra curio el niño, ¿viste? El niño que, y que no tiene miedo, que no tiene miedo a preguntar, que no tiene miedo a hacer una línea que le va a salir mal. Porque, ¿Qué importa? Si no lo va a ver nadie este cuaderno. Y, por qué? y, y dibujar acá y después saltar al otro punto de la, de la página con, otra, con otro trazo. Eh... eh ese desparpajo del, del niño que hace las preguntas inteligentes, que no sabe que son inteligentes, pero que son las más inteligentes, eh, despojarse de, 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 claro. de, de los miedos del, del adulto, ¿no? A ver mm. si es el intento, el intento que. que yo que yo de
0: adolescente intenté hacer dibujo, hice un poquito, de, tomé algunas clases, hice sesiones de modelo vivo, algunas cosas más. No, no tengo gran talento, pero lo disfruté. Eh, y ahora pasaron varias décadas de eso, y quiero volver el lunes que viene. ¿Qué hago el lunes a las 9 de la mañana? El quiero, lunes. Quiero, bajar, quiero bajar ese nivel de detalle concreto, como si agarras, agarras lo, lo primero que tenés en tu casa,
1: que sea un hoja en blanco y un papel, eh, y, y dibuja y mover, hace líneas en el papel, eh, tratar de conectar puntos en el papel eh, para poder a mover la mano agarrar un objeto de la casa que te guste dibujalo y empezá a ver cómo se compara ese que dibujaste con el objeto fíjate si lo hiciste muy grande si, lo, si, la, si el asa de la taza estaba atrás y vos la viste adelante pero como vos sabés que tiene una asa la pusiste al costado fíjate si realmente estaba así si ese punto estaba más arriba o estaba más abajo o sea si estoy mirando con los ojos o con la mente exacto digamos, ¿no? y que ese es un buen ejercicio también usate como laboratorio de tu propio aprendizaje este, y, y cubrí páginas, páginas tras páginas y ¿sí? mm. mirá este, esto si, fuese, si yo estuviese dando un seminario de dibujo haría eso Pensarías le mostraría, por ahí. Le mostraría los, mis dibujos le mostraría dibujos de otros cuál te gusta quién te gustaría quién te inspira de estos dibujos bueno hagamos un dibujo como esta persona a ver qué es lo que está haciendo qué es lo que, ver, entendamos qué es lo que te conmueve de ese dibujo y, eh, y no tengas miedo de copiarlo y después hacer un dibujo a la manera de esa persona eh, no me sale no, me, no, no puedo pero empecemos de vuelta hmm. eh, por supuesto dando por, su, por eh, que la hipótesis es que tenés muchas ganas de hacerlo claro. de que no podés no hacerlo eso sí. es lo que me pasó a mí o sea la motivación es previa la motivación a todo, es, todo yo oye. digo si este tipo dibujó eso ¿por qué ¿Qué es lo que... Hay un movimiento mecánico que lleva de acá hasta acá, otro de acá hasta acá, otro de acá hasta allá, otro de acá hasta allá. Los movimientos los tengo, la tinta la tengo, el papel lo tengo. ¿Qué, qué es lo que tengo que sacar yo de adentro mío para que ese ejercicio de memoria de corto plazo, que es dibujar, porque uno mira y después dibuja, mira y después dibuja, o sea que hay un microsegundo de, de olvido y de memoria que tenés que ir devolver, porque si yo, yo no le puedo sacar una foto a este objeto. Y, y llevarlo allá. Entonces, ¿no? eh, todos esos son ejercicios de memoria, son ejercicios de mecanización, dibujas con el brazo, dibujas con la muñeca, dibujas con, con, lo, con los dedos, con las falanges, depende del grado de detalle, dibujas de lejos, con un eh, diversos ejercicios mecánicos que te conectan con un montón de cosas, digamos, con, con los ojos cerrados, dibujar sin ver el dibujo, a ver qué pasa. Este, y que so, yo creo que es un ejercicio que bueno, yo los, los, los fui encontrando investigando técnicas de dibujo, de aprendizaje, las corrientes que exploran el dibujo clásico, las corrientes que exploran el dibujo más. Uh-huh. Este, pero sobre todo dibujar, llenar las, llenar las páginas. Cómprate un cuadernito o te regalo un cuadernito chiquito que llevas en el bolsillo y que lo llevas siempre con vos. Y dibujas lo que se te ocurre, lo que ves. Eh, yo en el curso hipotético que estaría dando, es un curso de dibujo realista. de expresión, pero dibujar lo que uno. Una, una conexión con, digamos, una manera de. de, de con, lo que, con el mundo que nos rodea. Aprender a ver. El, cuando vos dibujas un edificio público, o un edificio de la, que está en el, en el, en el espacio público, este, empezás a dibujar y de pronto empezás a ver cosas que no sabía que estaban ahí. Ah, mira, acá hay un pajarito en la escultura esta. Y, ¿no? uh-huh. y eso se traslada. A, a todo. ¿no? A mirar el mundo, a mirar el mundo o sea, con a mirar, otra atención. Claro, con a, a prestar atención a cosas que las otras personas dicen. Yo creo que escucho mejor después de... De dibujar. De dibujar. Wow. Creo es que es una sinestesia, Sí, sí, sí. Que, que, no es sinestesia en el sentido de que yo no lo que estoy escuchando sé que estoy escuchando, pero creo que el mecanismo de, de estos últimos cinco años o cuatro años y medio de dibujar, eh, para mí, me ha, me, me, me ha hecho
0: escuchar las conversaciones de otras Claro, cosas. Es, es una sinestesia en el sentido amplio de la palabra de claro. que mejorar un sentido te hace te mejorar, hace el, mejorar otro. el otro. Y eso tiene que estar conectado adentro, no sé de cómo... Alguna es, manera, ¿no? Pero, pero o sea. sí, yo lo siento, lo siento, porque es el sentido de alerta. ¿no? ¿Cuán importante es en este proceso de aprender algo nuevo, sobre todo de grandes, el rol del maestro? Importantísimo.
1: En general. Por eso yo he buscado maestros para este proceso. Y no los he conseguido con el éxito que yo quería, pero no me detuve. O sea, por ejemplo, empecé con. Eh, con. Eh, dibujo urbano, con Croquis Urbano. ¿Qué y significa me, eso? Es, solo, es más bien un dibujo arquitectónico, que es el género que usan eh, es toda una cofradía en el planeta que hay eh, creo, quizá los urbanos, urban, urban sketchers le llama hay un, un grupo internacional que se, que se reúne en distintas ciudades cada y ciudad. dibujan escenas y de, dibujan, la, ciudad, de exacto, la ciudad exacto, dibujan escenas de la ciudad la consigna es dibujar en vivo o sea nada de fotos digamos. y me interesó muchísimo los dibujos que vi y, y eran parte de lo que, algunos garabatos que yo hacía con iba de viaje, y dije no, esto lo voy a empezar a hacer con más disciplina, entonces empecé a buscar a preguntar a gente, a ver quién me puede dar una clase de esto ¿Quién me puede enseñar un poco? Y nadie, no había nadie que te enseñe. Hasta que encontré un dibujante que es excelente, que se llama Norberto Dorantes, que lo voy a decir. ojalá vea este reportaje. Lo encontré, era uno de los que me, más me gustaba de, en los libros de uh, Urban Sketching, ¿no? Y veo que vive en Buenos Aires, es mexicano, vive en Buenos Aires, lo llaman por teléfono. Y sí, y bueno, lo hicimos amigos, lo invité después a Anárbora a dar un workshop. Este, es muy importante conversar con alguien y esa fue una cosa que yo no yo fui muy autodidacta al principio con un montón de cosas eh, y el autodidacta tiene un maestro bastante ignorante ¿no? entonces este, es bueno el, el rol del, de alguien que, que te oriente, que te inspire que te corrija, que te sugiera cosas ah. ¿Y cuánto, y quizás cuánto no lo tenemos perdón, como, como, un, como un mentor que tendrían en, qué sé yo, que, que lo tenés todos los días pero, pero buscar Buscar gente, yo, yo estoy constantemente buscando gente, a la, ahora me cuesta más, pero eh, gente que, que, te, que, te, que mire tus trabajos, que te escuche tu obra, que te lea tus poemas o que sea, que te dé un input, sí. alguien que uno respeta.
0: Es más eso, no es alguien que vea y te dé de, te comentarios, devoluciones, feedback, más que alguien que te enseñe ¿no? técnica, porque. Si fuese una enseñanza, podría ser un videito en YouTube. Sí, o sea, que no sé. lo, de hecho lo hago también. Este, mm. Pero la
1: enseñanza supervisada también está buena, porque te enseña, bueno, esto se dibuja así, y no, esto lo, fíjate que no. Yo creo que es una combinación de los, vidi, los videos de YouTube, la enseñanza y el trabajo en grupo también. El, el trabajar en grupo es, es, es muy importante, la conexión con otros. O sea, si yo lo que hago ahora es, tengo dos sesiones por semana, que no tienen instructor, pero que hago una de retrato, contratamos una modelo o un modelo y lo dibuj- dibujamos el retrato durante dos horas y media. Y la otra son modelos vivos, de desnudos, en las que él o la modelo posa, y son muchos y cada recre- cada, en cada break, digamos, caminamos y conversamos y vemos y ves trabajo, los dibujos veo, de los otros, de otro, te comentan. Eh, esa interacción es también eh, es, este, importante en el caso del dibujo. Yo creo que es importante en todos los demás, ¿no? Pero, como estoy con esta cosa en el siempre en la mitad del camino, pero ya este, después de cuatro años ya me siento más eh, seguro con lo que estoy dibujando. Y siempre, ahora ya la exploración pasa por otros lugares, por este, estudiar los artistas, la historia. Me interesan mucho las historias que tienen que ver con la ciencia y el
0: arte en ese sentido. ¿no? El, uh-huh.
1: hay, hay muchísimo, muchísimo, muchísimo.
0: Uh-huh. Volviendo a otra cosa que dijiste hace un rato, de, de esto que vos no sos de esos que se dedicaron a una cosa 16 horas por día durante toda su vida, como fue este premio Nobel, o como quizá fue Mercedes Sosa, o inclusive Borges, eh, sino que fuiste saltando y pegando virajes de distinto tipo y haciendo convivir pasiones a lo largo de la vida, yo me siento más identificado obviamente con tu, con tu bueno. perspectiva, eh, pero no por diseño y no sin sufrimiento. O sea, la primera es que pegué un salto cuando terminé mi doctorado. de acuerdo con las dos cosas. Yo terminé el doctorado después de dedicarle un montón de tiempo a a hacer física, a hacer investigación física, y empecé a considerar hacer otra cosa, y me angustié muchísimo porque dije... Está bien que hay ciertas cosas que uno desarrolla, habilidades que le van a servir, haga lo que haga después, pero la ecuación de Schrödinger no la iba a volver a usar de nuevo. Y le había dedicado a a la mecánica cuántica, el electromagnetismo, 10 años, pero con una intensidad increíble. Y es un salto al abismo, no no es es fácil, sobre todo la primera vez. Ahora gané más confianza y sé que funciono así. Entonces ahora estoy buscando cuál es el próximo salto casi proactivamente bueno. porque, porque es la combinación de la adrenalina que me da el salto al vacío y que gane cierta confianza de que voy a disfrutarlo, eh, de que no va a ser sufrimiento y de que casi siempre, casi siempre es más lo que gano de llevar lo, de lo que sabía la física en su momento al mundo de los negocios o ahora a algo que no sé ni cómo llamar, que... Eh, lo que ganaría de seguir profundizando en una sola cosa, por cómo es mi temperamento. Es, yo también me, me identifico plenamente con eso, con el no sin sufrimiento y con
1: eso. Yo cuando me visualizo, eh, quizás lo de Tony, bueno, es extraordinario, otras personas que conozco que, que, que descifraron un problema y justo la circunstancia histórica se dio para que ese problema sea nuevo en ese momento, tenerlo vos solito por durante, durante dos semanas y, en fin. Pero no, si me imagino solamente haciendo este tipo de problemas todo el día de mi vida, eh, no, no estoy feliz en, mm. ese, en ese mundo hipotético. Mm. Eh, creo que la búsqueda de, de conexiones es lo que a mí me, me en mi caso, me, me inspira. Y me sí. y ese salto al vacío es un salto al vacío. Mm. Es un salto al vacío porque voy a decir, bueno, ahora voy a dejar de publicar por este mes y me voy a ir a tocar con Mercedes Sosa, Cosquín. Claro. Es un salto al vacío, pues mis colegas me miraban y me decían, ¿a dónde te vas? Digamos, ¿no? este, y, y, y dedicarle mucho tiempo para tocar y, y... Hay que saltar y la red aparece. ¿no? Pero hace casi un lugar. Claro, pero común. la primera vez es un acto de fe, eh, casi. Es un acto sí. de fe, pero después la red se, se, va,
0: se configura, ¿no? Sí, sí Pero sí, sí. Es, es un vértigo, sí, seguro. Claro. Hay, hay otro argumento más para estos saltos laterales que hiciste vos, que hice yo, eh, que, que es que sí, esto es hipótesis. Siento que cada vez es más probable que uno pueda hacer contribuciones originales pegando saltos al costado. Que cada vez es más difícil dedicarle toda la vida una sola cosa en profundidad y poder decir algo interesante. Pero es hipótesis. No sí, habría, sé, no que si,
1: habría que ver si... A mí me gusta, pero no sé si me gusta porque yo estoy en esa o si me gusta porque hay elementos que no... Sé. No, no tengo evidencia, no puedo, no puedo probarlo. Sí. Es, es más pero un... yo creo que sí, porque hay una cierta eh, eh, acostumbramiento ¿no? y falta de audacia. Si vos estás 20 años trabajando en un tema, en un área, eh, se convierte en sea casi una rutina uh-huh. de, de modificaciones incrementales, ¿no? incremental, inglés, sí. sería, ¿no? que son cositas chiquitas que vas poniendo y que, y que bueno, y cada vez la incomodidad de dar un salto hacia otro lugar es mayor porque no te conocen esa área, porque tenés que empezar a competir con chicos que tienen 30 años menos que vos, no vas o a conseguir subsidios ¿qué hago yo en un congreso presentando una idea? Todas esas cosas, hay que olvidarse de eso
0: claro, no, Hay que olvidarse, pero creo que un poco le da ayuda no porque uno en algún momento siente, ¿por qué tengo que probar yo algo? lo hago porque se me canta, porque me da placer, bueno, porque tengo va. ganas y entonces le baja la ansiedad respecto a esa necesidad de competir o de probarse mejor que Por otros. Por ¿no? ejemplo,
1: y sí estamos en ventaja, la, 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 la posibilidad, porque uno ya digamos no pierdo nada yo sí, al, al, al cambiar de tema y probar una cosa li- nueva. Eh, no, no sé si es eso lo que estás Sí, ligado.
0: Sí, y yo siento que cada vez más con esto de que en promedio vivimos más años llegamos con mejor salud física y mental, ¿no? a, a, y, y con altos niveles de productividad, y quizás un poquito más de sabiduría de haberse equivocado tantas veces en la vida claro. o haber probado cosas, que hasta uno podría argumentar que esos saltos deberían ser una manera de mantenerse vivo O sea, o podrían ser una manera de, de mantenerse Sí,
1: y so, yo agregaría el hecho de que, y en esto creo que hay evidencia, eh, el mito de, de que uno, de que el cerebro ya no puede aprender cosas nuevas, de que ya sos grande. Y yo creo que eso es desafiable totalmente. Sí, o sea, sí, uno es, es un, una, una limitación interna que tiene que ver con lo psicológico, en el sentido del bueno, cerebro, la psicología no hay diferencia entre, el, entre la parte física, digamos, pero el, el cerebro, pero. Eh, yo creo que es una, una limitación interna, que no tiene que ver con algo intrínseco del cerebro, de que dice, bueno, no, yo ya a esta edad no puedo, no puedo saltar como Ginóbili, pero tampoco podía saltar como Ginóbili, claro 20 claro. años, digamos. Claro. Este, pero, eh, y es cierto que también el, eh, va, va y vuelve, ¿no? No hay una limitación intrínseca y el, y, el, y, y el intentar algo nuevo te mejora, te mejora y te hace más, este, te da mayores chances de hacerlo bien.
0: Hmm. ¿Qué es de, lo, de tu, yendo por un segundo a la ciencia, a tu recorrido sí. en la ciencia, qué es lo que más te llamó la atención de todos los años que le dedicaste a hacer investigación y divulgación de, de la física? Que son aquellas cosas que tomando distancia, mirando para atrás, decís, esto estuvo espectacular.
1: ¿De lo que yo hice o de lo, de lo
0: que viviste? De general. lo que
1: viví es este, entender la física cuántica hasta donde la entiendo. ¿no? Eh, fue en distintas etapas. Primero la, la usé como una receta cuando hice mi tesis y, yo, y después empecé a ahondar y a darme cuenta que había algo increíblemente extraño. Y, y vivo todavía en esa extrañeza tratando de ver si se, se puede resolverla. ¿no? Y sé que es un problema grande, pero es un problema que a mí me parece extraordinario. Es una cosa muy rara, cómo se comporta el mundo a nivel microscópico. Eh, funciona como un cuerpo de recetas... Este, pero,
0: son pro, pero consciente problemas eh, irresueltos. ¿Problemas de la interpretación o problemas claro, de incompatibilidad con otras teorías?
1: De incompatibilidad con otras teorías, por un lado,
0: este, que no es un tema que yo lo
1: trabaje, pero sí en cuanto a lo que sería la interpretación, digamos, ¿qué significa esto? Claro. Eh, y si significa una cosa es muy extraño, si significa la otra es extrañísima. Entonces es como que hay algo que no, mm. eh, no sabemos qué es. Sí. Y, que no, y, no, y, y, que, y que la interpretación or, or, ortodoxa es, es, es rarísimo, que haya azar en el, en el mundo que, que, que el mundo sea azaroso claro. este, pero bueno, quizás sea así pero por qué un valor y no otro el, ese, este, no, y creo que hay, hay formas de reconciliarlo y es algo que me parece maravilloso de poder estar en este momento de la historia de la física donde ese problema se está eh, conversando ¿no? este, después otras cosas que me asombraron muchísimo durante mi todo, todo lo que son las cosas, eh, el, el detalle cuantitativo del GPS. Ponerle.
0: Es increíble
1: eso. ¿no? Yo cuando era estudiante me parecía una ficción. ¿Cómo puede ser que yo pueda distinguir entre acá y acá donde la, cuando la luz tarda 10 a la menos 8 segundos de acá para acá? Este, una precisión de 10 a la menos 8, digamos. Este,
0: y la respuesta es que construimos relojes con esa precisión. Exactamente,
1: exactamente.
0: Y que te permite saber si está en
1: Cabildo y Juramento o en Cabildo y Kramer. No sé si Cabildo y Kramer son paralelos o no.
0: Cabildo y Kramer son
1: paralelos sí, bueno, Pero entonces, juramente sí, en Kramer. Sí, sí. sí. Pero te permite... De, y mucho más presión. Mucho eso, menos, digamos, ¿sabes? media sí, cuadra. Sí, sí. Claro. Este, y eso es... ¿La luz tarda en ir media cuadra? O? Nada. Nada. Este, sin embargo, funciona. Y después que ahora estén midiendo la distancia entre dos espejos, la, la, gravitación, la teoría de, la, de, la, de las ondas gravitacionales, Variaciones más chicas que el tamaño de un protón, de un, de un núcleo atómico, es ridículo. Claro. Este, ¿no? En 4 kilómetros en de cuatro distancia. En kilómetros de distancia, ¿no? Es como. Entonces, la frase de, de Clark, ¿no? De toda tecnología lo suficientemente avanzada e indistinguible de la magia, este, es lo que. Se hace carne ahí con eso. Se ahí. hace carne con eso y, con, y con, el, con el mismo avión, ¿no? Entonces, pues es increíble que esté volando ese pájaro de, de mil toneladas. Este... O que estemos hablando por celular, caminando. Yo me acuerdo cuando era estudiante, vino alguien años mediados de los 80 a Bariloche de, de Santa Bárbara, un ingeniero, un físico que, que trabajaba en aplicaciones, dice: No, los celulares no, no, no son posibles porque el rancho de banda, de no sé qué, de la de una aplicación técnica de que los celulares no iban a ser posibles hace 30 años. Y hoy estamos hablando este, con video caminando por la calle en Tokio. Tokio, Tokio, Catamarca. Eso es increíble. Mm. Los mecanismos del mundo todavía permiten un montón de cosas mágicas, ¿no? Mm. Que todavía estamos en la infancia, porque ¿por qué razón estaríamos en el momento especial? Estamos en en un momento arbitrario del desarrollo de la tecnología, imagínate lo que va a ser.
0: Claro. eh, hablemos de Tucumán un segundo eh, vos naciste en Tucumán Yo nací en Tucumán, ¿no? en Tucumán sí. y estuviste ahí hasta qué edad hasta los 21 hasta los 21 o sea sos tucumano sí, tenés Tucumán. acento tucumano sí, 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 y, sí. y vuelves a Tucumán en, y... volvés a Tucumán sí. seguís teniendo familia tengo ya? mi
1: hermana mis primos eh, amigos claro. del
0: colegio que soy mi amigo qué, qué, qué fue crecer y vivir hasta los 21 años en el interior del país. Es una ciudad importante, Tucumán, sí. eh, pero no es de las más grandes de todo el país, sí. que es la cuarta o la quinta, de ser. O, sí, pues, no, por, sí, por sí, ahí. sí, por ahí. sí eh, um, Con tantas inquietudes. O sea, ¿cómo, cómo vive alguien del interior? Sí. Eh, sí. la lejanía Objeción
1: de... al término el interior, ¿no? <ríe> sí.
0: Eh,
1: Paréntesis, ¿no? Los claro, o sea, bueno, bueno, porteños hablan del exterior como y del interior. ¿Y del y no hay, interior. Y de Buenos, ¿Y Buenos Aires? Aires qué es? Claro. ¿No? Este, es como dos países entre el interior es, y el es una línea, claro, un, un punto unidimensional. Eh, una línea sin, este, sin espesor. Eh, no, eh, esa distinción, ¿no? Somos somos el mismo país, hay provincias como la de Buenos Aires, en el Capital es otro... Eh, no que, sí,
0: no, lo que, no existe eso, esa distinción
1: no. en otros países, ¿no? Bueno,
0: pero Es una co- eh, es, no existe, ¿Es cierto pero, que Capital Federal es otro país. Bueno, no existe por una razón en otros países. O sea, Estados Unidos tiene un montón de centros urbanos importantes sí. y cada uno de esos centros urbanos tiene masa crítica en un montón de cosas. claro Yo no sé cómo es estu- en Tucumán, pero los lugares que pude ir a ver que no son Buenos Aires y va a y el interior, pero me acabo de censurar. <risa> eh, soy un promotor de la... No, de, me de, encanta, de. me encanta y está buenísimo. Y yo soy también promotor de otras de esas cosas, sí. como por ejemplo los, los yanquis que dicen, nos vemos en el verano. Digo, mira, para mí el verano es claro. seis meses antes o después. O los tuyo. argentinos que te dicen acá. O sea, acá estás acá. Estás acá. ¿Dónde? acá, ¿dónde? ¿dónde? Claro. Acá, acá
1: bueno. es Argentina. ¿no? Pero alguien de Purmamar que el otro día me escribió si estaba acá dice, sí, estoy acá. Sí, acá. Yo estoy, siempre yo estoy, estoy acá.
0: Diciendo... Eh, no, me encanta que hayas identificado sí, esa... Sí. Ah, esa, no, no, esa, no el verano, por, sesgo, supuesto, por supuesto, eh, No, pero a lo que me refiero, a lo que está detrás de ese prejuicio es el tema de falta de masa crítica de cosas. Sí. O sea, si uno vive en una ciudad grande, no importa si es Buenos Aires, Córdoba, Rosario, la que fuera, quizás Tucumán también... Eh, uno quiere hacer algo y hay de eso y hay gente que tiene los intereses de uno y uno puede juntarse sí. con gente a dibujar sí. o lo que fuera, ahora si es en un pueblito por eso es el único que le gusta dibujar sí. entonces estás solo y te es difícil de desarrollar claro. algo que quizás en otro lugar hubiese germinado y florecido de otra manera ¿no? sí. ¿vos viviste algo así o no? en Tucumán yo viví una conjunción de cosas porque
1: yo viví de chico en, en Estados Unidos con mi, mi viejo el profesor en, en en Pittsburgh, era profesor, de, de, y después volvimos, y me quedó esa impronta, uh-huh. ese cuarto quinto grado en, en, en Pittsburgh. Eh, y, y bueno, era inquieto, y era medio de izquierda, y, y, y era el gobierno militar, entonces era difícil, era difícil expresarse, y sobre todo en una comunidad en la que yo lo viví en cuanto a la diferencia de Estados Unidos y Argentina también, porque me está pidiendo Tucumán, pero yo creo que también hay una visión de Tucumán desde Buenos Aires, hay una visión desde tu, de, de la diferencia Tucumán-Buenos Aires desde otro lugar, es mucho más chica. ¿no? Claro. Es decir, yo cuando voy a España, como sé que los argentinos no, no, no nos quieren, pelo mi acento tucumano más prístino <risa> y en la segunda sílaba me dicen, sos argentino. O sea, claro. Yo no quiero no que, que me distingan de, de argentino
0: claro. porque hablo tucumano y no, y no, no hay que Pero caso. es como, a mí me cuesta distinguir entre el acento de Madrid y el de Sevilla. Que claro, hay, para, bueno, para pero los, de... los tipos ahí en sevillano que, no,
1: claro, vos, es español. Claro. ¿no? Eh, hay una diferencia que yo la sentí en Estados Unidos, y adoro Tucumán y adoro Argentina, pero eh, la noción, y lo que te voy a decir es, yo lo viví en Tucumán, pero creo que se aplica también a la, a la realidad argentina. Pero lo que yo vivía era que el éxito era individual y el fracaso era colectivo. Mm. Y cuando llegué a Estados Unidos de grande vi que era exactamente al revés. El éxito es colectivo y el fracaso es individual. Cuando uno... Era esa cosa de, de no distinguirse. Y yo este, eh, hacía cosas y, trataba, y, y no estaba seguro si mostrar o no mostrar. O, este, de mi interés por la matemática me interesaba muchísimo, me interesaba la música... Y, y era un poquito arduo, era un poquito arduo. No era, no era que, se, que, que todo el mundo gravitaba hacia alguien que, que tenía muchos intereses y que tenía ganas de seguir mejorando. ¿no? Este, yo lo sentí, o, lo siento, o, o mi recuerdo de eso es un recuerdo con esfuerzo. Cuando veo cómo, son, cómo sería el equivalente en Estados Unidos, te, te, te tiran para arriba. O sea, la, la, las secundarias tienen materias. Optativa. si te va bien en matemática te ponen en otro nivel, si te va mejor en matemática te meten en la universidad aun cuando estés en tercer, tercer año y si tocas bien un instrumento te ponen un instructor y, si, y, y te ponen en la orquesta y, y si sos buen atleta te entrenan y te, llevan, y te, te mandan a un, no sé, a un lugar de a un camp de, en el que solamente corres o qué sé yo entonces hay una, una eso yo para mí fue tengo muy buenos recuerdos, por supuesto, adoro Tucumán, pero en ese sen- vos me preguntaste algo específico y mi respuesta es esa, yo a ese punto lo, lo sentí, era una, una fricción, yo tenía que luchar contra eso. Hmm. Este... Eh...
0: De de que vos, diez, sí.
1: eran excepcionales mis profesores que me estimulaban con esas cosas
0: nuevas este, o, claro. o como, sea quizás si, si entiendo bien lo que dices es que somos un poquito más cuadriculados o, o más
1: entendiendo un, una no, no uniformidad lo cual está bueno
0: pero, en pero algunas para, dimensiones nivelando bueno. para nivelando hacia claro al que
1: si te distinguís hay, hay una hay, no es necesariamente tan bueno o no era necesariamente tan bueno y sobre todo en las fines del gobierno militar tampoco era tan bueno tener una amplitud de pensamiento claro entonces, este, mi recuerdo de Tucumán tiene esa ese, esa tristeza, mm. ¿no? eh, eh, que la, la recuerdo y la, la tuve que sobrellevar después. ¿no? Claro. Este, mi pasaje de Tucumán a Bariloche fue, fue muy, muy tremendo, porque ahí, no te ponían, ahí era tremendo, o sea, la, tenías todo para hacer, la biblioteca estaba abierta, los profesores eran lo mejor del mundo y te, digamos, no había límite. Claro, Los pero no hay muchos lugares o sea, como el Balseiro en Argentina. Y en el mundo no creo que hay. Como institución educativa, mm. una, <risas> quizás en la de producción de investigación digamos, no, estaría rankeado número uno en Estados nah. Unidos. Pero, pero como institución educativa mm. es comparable a Harvard. Al nivel que, de, de, de clases que tenés, el, mejor todavía porque tenés el, el cociente profesor-alumno, el tipo de proyectos que haces estás eh, investigando desde que llegas al instituto proyectos hmm. proyecto de acá el laboratorio siempre te tiran una cosa nueva es este, realmente extraordinario este, pero eh, y yo lo después fue una cosa wow no, claro. tremendo
0: tremendo Alberto, quiero hacerte varias preguntas cortitas. A ver. Eh, las preguntas son cortitas, vos tomate todo el tiempo. Sí, porque claro, porque yo la, la te me a, de, 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 Algunas te las anticipé y son las mismas que le hago a, a todos, uh-huh. más o menos. Eh, la primera es la, la uh-huh. del viaje en el tiempo. Suponete mm. que tenés un amigo que... Que inventa finalmente en el sueño de muchos de nosotros de la máquina del tiempo y sí. le dice Alberto: Te dejo hacer un viaje, ida y vuelta. Uno solo. Un solo viaje, ida y vuelta a donde y a cuando quieras. Sí. Vas a estar ahí un tiempo y después volvés al aquí y ahora vos solo. ¿Irías primero al pasado o al futuro? Un solo viaje. Un solo viaje. la Tiro la moneda ahí. Este... Sí, yo creo que
1: iría al futuro. Iría al futuro. Pero me quedo con ganas de ir al pasado también, ¿no? ¿Y por qué irías al futuro? porque me gustaría ver cómo son a, a, a aquellas cosas que imaginamos y que son completamente distintas de las que imaginamos. Me gustaría ver cómo, cómo, el ser humano, cómo cambió el ser humano, qué tecnologías este, completamente inesperadas se encontraron. Y también me interesaría ver cuáles son las cosas que son iguales. Que, que no cambió a pesar de Que no de cambió todo nada. Eso. Porque si uno se para hoy y dice, bueno, supone que venga Newton hoy, acá a tomar un café, se va a sorprender, pero hay un montón de cosas que va a decir ah mira la calle es la misma, ah ese edificio yo lo vi ah está distinto la puerta pero es el mismo, la misma catedral y mira cómo camina la gente ¿no? ese tipo de cosas no, no. Que, que persisten porque si uno, hay cosas que son vos caminar por, por Tucumán y hay, o Córdoba, hay, hay, hay esquinitas o París, hay esquinitas que están igual que cuando, cuando las caminaba, no sé, Fermat sí. este, eh, y esas dos, dos cosas que me gustaría ver, es, es, sorprenderme, ¿no? Sorprenderme con, este, con maneras de, con, de, de, de las maneras que los seres humanos,
0: este, inclusive físicamente, cómo seremos. Dentro claro. de, y te parece interesante ir adentro de 10, 100 o 1000 años. No, no,
1: yo diría 450 años, 500 años de acá. No. Claro. No, porque dentro de 20 años va a ser lo mismo. Va a ser muy parecido. Sí, muy parecido. Yo creo que un cambio cualitativo, un cambio claro. que me sorprenda, así de este, instrumentos distintos, los, yo creo que físicamente vamos a ser distintos, uh-huh. porque la genética va a ser cosas raras, quizás sí, quizás no, vamos a implementos, este, la organización social, cómo va a ser la, las ciudades, si es que hay ciudades, quizás, ¿dónde está la ciudad por ahí? No sé. Claro. pasa todo para abajo, no sé cómo. Este... Sí. Y, si... y con el optimismo de que estemos acá dentro de 500 años.
0: Claro, claro. Bueno, fuiste y volviste y tu amigo dice, bueno, está bien, puedes ir al pasado también. ¿A dónde irías? Al ¿Y, pasado, a, ¿y a cuándo? Al pasado iría muy remoto, iría antes de los dinosaurios. Ah, antes.
1: Para ver cómo era cuando nosotros ni siquiera... Eh, bueno, por supuesto, hay muchos otros lugares que me interesarían, pero creo que no me sorprendería tanto porque uno ya ha leído cosas de lo que era antes. Este, y bueno, por supuesto, me gustaría ir a ver si, si Jesucristo existió. Que pero si tengo que elegir uno, eh, elegiría antes de que, de que caiga el meteorito, Ajá. a ver cómo era, ¿no? Cómo era eso cuando todavía éramos hipotéticos y quizás ni siquiera, eh, si no hubiese caído ese meteorito.
0: Que no exist... grabando a
1: aprender de Exacto, nada. exacto. ¿Cómo, mm. cómo, se, cómo es la, el punto inicial de algo que, que podría ser haber sido nosotros o no? Digamos, ¿Cómo es la vegetación? ¿Cómo es ah. los animales? Este, no, para la el... etimología muy, muy remota. Está bueno. Eh, no, porque después, si pi, pienso en otro, tendría que ser un hecho histórico en particular y por qué uno y no otro, y no creo que me sorprenda tanto.
0: Este, yo creo que ese mundo debe haber sido. ¿Y te gustaría hablar con alguna persona del pasado? Con, si tú pudieras a conversar una hora con alguien, tomarte un cafecito. Aristóteles. Aristóteles, wow. ¿Qué le, ¿Y qué le preguntarías?
1: Hablaría de la vida. Porque, ¿Por qué pienso en Aristóteles? Porque es una. Se me ocurrió ahora, ¿no? Porque es alguien que mi viejo admiraba mucho. Alguien que que creó la forma de pensamiento básica, uno de los grandes creadores de la forma de pensamiento que tenemos hoy. Y cuando uno ve todo el avance tecnológico y todo un montón de cosas que por supuesto ni eran soñadas para ellos, no avanzamos tanto respecto de su visión. Claro. Entonces plantearle problemas de hoy a una inteligencia como esa, charlar con el tipo ese una hora, y es más Aristóteles. Tendría que aprender, aprender griego ¿Gre? antiguo bueno, primero. Pero te voy a llevar supongamos un, un, un lo, los, los sí, 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 de Supongamos que de pronto en la ficción claro. él habla que habla tucumano. Este, y si tenemos la máquina del tiempo, no, es probable claro, que una la 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 ¿no? de las grandes inteligencias, ¿no? ¿Es Aristóteles o es Platón? Aristóteles, diría Aristóteles yo. más. Sí, sí. sí, sí. Ah. Que cualquiera de los dos, sí, ¿no? Sí, pero, sí. Este, Platón lo veo más práctico en el sentido de. Si uno lee Fedro y. Tiene las visiones de, de la escritura, lo que dice él en la escritura, es como si fuese lo de internet ahora. Pero, pero conversar con alguien que habló de la poética y que hoy los guiones de cine se escriben de acuerdo a eso. No, el Método aristotélico, claro. ¿No? Eh, y plantearle problemas y ver por dónde va la cabeza del tipo. Está buenísimo. Este, yo creo que sería una experiencia, sí. pero... Eh, por supuesto, habría otros que son más curiosidades que otra cosa, pero de punto de vista de tomarme el cafecito con alguien que me, yo estoy seguro que me daría la vuelta pero 17 veces en la cabeza creo que, que sería él no pero no sé, está por supuesto te ir a verlo a dibujar a Miguel Ángelo este, mientras está haciendo los bocetos de la capilla claro. o ver a, a, a Beethoven componiendo, o a Mozart componiendo o a Newton pensando su video o qué sé yo o a una persona cualquiera de... De Jerusalén, ponele, en, en, este, a ver si, si, o con Pablo, ponele, a ver ¿cómo, cómo es el asunto acá, vos estás armando esta religión, ¿Cómo, cómo, cómo, vos sos judío, pero mm. este, estás este, admitiendo gente, claro. ¿no? es, hay infinitas cosas, sí, ¿no? pero si tuviese que elegir uno, lo elijo ese. Y bien creo bien. que no me arrepiento, pues en estos cinco minutos estuve pensando. Sí, sí, te, te pero, noté que... pero como también era muy importante para mi viejo. Viejo lo Hay algo de tu historia personal con eso. Sí, sí. sí. Y después de una valoración posterior de la, de la metafísica de él y de toda la, de, la, la gravitación que tiene una mente como esa en, en el pensamiento de hoy, después de dos años, ¿cuánta gente real puede tener 2200 años después o dos mil tantos años después este,
0: leerse como actual? ¿no? ¿Hay algo que sabes hoy que hubiese estado bueno saber cuando empezabas hace mucho tiempo? ¿Hay algún tipo de conocimiento práctico o filosófico que te hubiese gustado tener cuando tenías, digamos, 21 años cuando te fuiste a Tucumán? Eh, Conocimiento práctico no sé, Eh, pero sí...
1: eh una valoración de, la, de, 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 de lo que digamos, nosotros hemos construido carrera, digamos, hemos, este, hemos explorado cosas, pero hay una construcción carrerística de, 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 de los proyectos científicos, culturales, estéticos, empresariales que hemos este, encarado, y yo creo que en ese, en ese desarrollo eh, la importancia de lo que significan la, las relaciones humanas eh, yo no lo tenía tan claro. Mm. De, la, de, la, de, de, de que todos estos todas estas emprendimientos por más que sea científico la, la física, la, la música son eh, son proyectos sociales y son y, la, y, y de suprema importancia cómo se, cómo se vincula uno con los otros mm. y eso yo no lo tenía tan claro
0: Claro. Cuando empecé. Y decir sí, suprema importancia está buenísimo, pero se me ocurren dos interpretaciones extremas, seguramente sí. hay más, pero una es decir es importante para ser efectivo y eficiente, es decir, sí. es ser eficaz haciendo sí. esas cosas, y el otro es importante porque eso es lo que nos hace sentir bien, tener cali- vínculos de, de calidad. Las dos cosas, las dos
1: cosas, pero en el, eh, te, quizás cuando lo estaba diciendo eh, estaba pensando más en, en, en la eficacia, ¿no? Eh, hay que saber conectarse con gente más inteligente que uno hay que saber vender en el sentido amplio comunicar, mostrar lo que uno hace eh, hay que desarrollar vínculos porque te hacen sentir bien porque tu obra no tiene sentido si no la recibe otro mm. y porque es fundamental que uno lo que está haciendo es por una tentativa de contacto con otros y lo está haciendo como artista como empresario como... Y, 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 y eso es algo que que ahora lo, lo desarrollé y que, que quizás lo hubiese desarrollado con mayor intensidad si lo hubiese tenido tan eh, más incorporado de, de entrada. ¿no? Este, mm. Todos to son ejercicios que te hacen sentir bien, pero que hacen a la eficacia de tu proyecto y, son, y, y, y si uno es artista o es científico, lo que está buscando es mostrar lo que está. ¿no? Y, y si te hace bien mostrar, te va a hacer bien escuchar a otros y relacionarte con otros, y vincularte con otros, y difundir lo tuyo con otros, y ser un canal de difusión de, los, de las obras de otros.
0: Está bueno porque esto es esas cosas... Típicas. Y valorar
1: lo que hace el otro. Sí.
0: Decretar al,
1: al, al, a los celos y al ego como enemigos mortales.
0: Mm. ¿No? Está buenísimo. Creo que es, es la típica sabiduría que llega con el tiempo y que es difícil o casi imposible de enseñar a alguien más joven, inclusive a uno mismo más joven, claro, ¿no? porque se aprende viviendo nada sí, más. Sí, ¿no? pero yo
1: mis, mil veces hago el ejercicio de volver en el tiempo y agarrar che sí, Alberto, vení, tomeme un café ¿no? <risa> vos te espera tal cosa este, tranquilo con esto claro. ¿no? este, cuando escribo mis cosas me estoy escribiendo a mí mismo cuando era chico ¿no? Este, pero es cierto, son cosas difíciles de comunicar porque hay una apreciación
0: es difícil que alguien de esa edad, o que yo de esa edad, me haya escuche eso. Claro, y sobre ¿Sí? todo por el rol de, del ego, ¿no? que decías antes. El rol que el ego juega en, y la competitividad. Y, y... Pero capturar el hecho de que si uno se saca el
1: ego de encima, o por lo menos los celos de encima, el hecho de que uno se está comparando con uh-huh. otros, puede ser mucho más eficiente. Sí. Porque celebrar el, hecho, el éxito de otro como propio te agranda el propio, te agranda el tuyo ah, o sea, sí, me alegro de que este tenga llegue a lo que ha llegado porque eso ahora me, me pone a mí en otro lugar me, me, me alegra y me ayuda y me, me
0: expande y me inspira ¿no? pero es, es muy difícil sobre todo al principio claro. ¿Sentís Alberto que tenés alguna opinión sobre el tema que sea que sea distinta a la que tiene la mayoría o mucha gente?
1: Eh, Respecto a mis colegas, eh, eh, o por lo menos de gente que tiene una una afinidad intelectual conmigo, yo diría que creo, para mí la religión es un tema eh, interesante dentro de los científicos. Y yo creo que hay una corriente de ateísmo que ha surgido en los últimos tiempos. Y mi postura de que el ateísmo es es una actitud anticientífica me distingue del resto de mis colegas. A ver, contame cómo Por lo interés. menos eso yo que siento que pienso así y que eh, cuando la expreso me siento que no, no tengo la, la respuesta que tengo ante otras ideas. ¿no?
0: Conta, contame cómo es. Yo
1: creo que la, o sea, la, la existencia de Dios, es un o por lo menos de una entidad más allá del mundo físico, es un problema interesante. Uh-huh. ¿no? Y que un teólogo estaría, tendría que estar abierto a la posibilidad de que yo demuestre que no. Y un científico tendría que estar abierto a la posibilidad de que yo demuestre que sí existe. Eh, pero no es una actitud que yo veo frecuente ¿no? entonces negar que existe esa entidad más allá del mundo físico categóricamente es una actitud anticientífica porque yo primero para negar algo tengo que formularlo y negar con, con, este, categóricamente no es una actitud científica porque yo hasta ahora todos los cuerpos que vi caen para abajo para, de arriba para abajo pero no existe una demostración, o por lo menos no puedo argumentar de que no exista un objeto que de ese punto de vista. Por otro lado, la caída de los cuerpos eso es una, un problema que está definido físicamente con un experimento que lo contrasta, por lo menos. Ese experimento no existe en ese caso, por ahora. Es una pregunta abierta. Y yo creo que puede ser una, una pregunta de, que esté dentro del universo de las preguntas físicas o científicas de si hay una entidad como el teorema de Gödel el teorema de Gödel muestra que hay enunciados que son así llamémoslo, verdaderos en el sentido de que no son falsos pero no son demostrables ¿No? toda teoría suficientemente poderosa para que contenga la matemática contiene enunciados indecidibles que no sabemos si son si son demostrables si son verdaderos o falsos digamos ¿no? y eso es un teorema tremendo porque es un teorema sobre la matemática sobre la estructura de la matemática yo pienso que como alegoría tendría que haber algo, algo equivalente dentro de la, de la, del universo físico. Que hay o, o no hay cosas o, o sí hay cosas más allá. Que puedan tener una gravitación en sentido de influencia este, impredecible o incontrolable
0: o este,
1: o sea, creo que es un problema, yo no puedo ser ateo ante esa, ante esa posibilidad.
0: Claro. O sea, serías más agnóstico en ese sí, sentido. Sí. Porque no sabes. Soy
1: agnóstico, pero, pero me parece que los científicos ateos no están, no están siendo coherentes con su ah. postura. Científica. Sobre
0: todo los más extremos que son ateos militantes. Exacto,
1: exacto. Y esa, esa militancia atea surge de un problema, es una, un corriente que tiene que su, su raíz sociológica en... El diseño inteligente, básicamente, la, el fanatismo de la interpretación literal de la Biblia y demás, que bueno, eso es intolerable, por cierto, este, que negar la evolución, negar que. Entonces, ante eso reaccionan, este, hay un movimiento de científicos prominentes que reacciona, eh, me parece a mí, exageradamente ahí. Mm. ¿no? Este, si bien yo estoy, mi centro de gravedad está mucho más cerca de Richard Dawkins que de un tipo que defiende, o de alguien que defiende el sindicato inteligente, pero me parece que hay un, apun, un punto que es, es demasiado.
0: Hmm. Está genial. ¿Cambiaste de opinión sobre algo recientemente? Algo que venías pensando en una dirección y decís, no, sabes que está equivocado. <risa> ah, tan
1: equivocado no sé, pero... O un poco. O un sea. poco, bueno... Sí. Pues, sobre mí, siempre estoy cambiando. Cambié mi opinión en los últimos tiempos, digamos, de valorarme a mí mismo un poco más. ¿no? Siempre fui muy cruel con mi, con mi trabajo, con mi autocrítica y qué sé yo. Y creo que gradualmente me estoy amigando con, con lo que hago. O y, sea, te pegabas. Te, sí, podría sí, ser sí.
0: mejor, tendría sí, que ser mejor. Sí, no,
1: no, esto está, esto todavía está. Bueno, eh, en ese sentido. Eh, con respecto a las pseudociencias, eh, que yo soy un un defensor de la ciencia versus las pseudociencias estoy cambiando mi actitud hacia las pseudociencias creo que hay que escuchar un poco más eh, todo aquello que sea un lenguaje alegórico y que dar lugar a que a un punto en el que aquellos que que practican las pseudociencias y no eh, no sostienen que que haya una base científica o sea yo Estoy convencido de que no hay una base científica, pero creo que también hay un terreno de tolerancia en el que yo siento que estoy cambiando un poquito en cuanto a mi actitud. Esto es muy reciente, digamos. ¿no?
0: ¿Eso es parte de lo que quisiste contar en tu charla ante X Rosario?
1: Claro, pero lo conté desde un lugar... Margarita que, que, se llama. Claro, con Margarita, pero me parece que fui muy antagonista con Margarita y creo que todavía hay un lugar para, para, para acercar, un, para acercar más. un poco más, sobre todo para, 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 para que los, aquellos que, 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 que practican eso... Eh, valoren la ciencia un poco más y para que nosotros lo que valoramos y que creemos que esos están en contradicción con algunos principios, para que abramos la posibilidad de que esos sean alegorías y que sean sí. experiencias eh, experiencias de tipo inspiradoras o que nos puedan nutrir, en que algún nos lugar, puedan eh. nutrir desde algún lugar eh, que no necesariamente haya que combatirlas por el hecho de que contradigan la ciencia.
0: ¿no? Claro. Bueno, para los que no, no vieron o no escucharon tu charla ante X Rosario, después la, la voy a poner en aprenderdegrandes.com barra Alberto. Bueno. Ahí vamos a poner algunos links de, de esas cosas que estamos conversando, así que recomiendo bueno. que vean la charla de Alberto Qué en, bueno. en X Rosario. Qué bueno poder
1: charlar así de despacio de y poder expandirse. Porque normalmente las entrevistas son de 15 minutos y ya están mirando ya bien la tanda Yo no, ni sé hace cuánto que estamos charlando, no, 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 no tengo reloj. Tampoco. No, tengo reloj. Bueno. no tengo ni idea Buenísimo. y me encanta haber perdido Buenísimo. noción del tiempo. Sí.
0: Eh, um, ¿Qué es lo que te sorprende? ¿Qué, ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que ves y dices, wow?
1: Mira, como un poco retomando lo anterior, a mí, yo me sorprendo de todo, porque el hecho de, eh, el hecho de existir es rarísimo. Ah. Entonces, este, lo, que, lo que uno hace cuando va madurando y creciendo es este, ignorar ese... Este, olvidarse de que, de, que, de que todo es sorprendente, ¿no? Pero hablábamos de GPS, pero hablamos del de, 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 de hecho de existir, digamos, ¿no? Es una canción, quizá que es bonito, que le gustaba a Mercedes, que la escuchaba mucho, que, que habla de eso, ¿no? De la, del sentido de, de qué raro que es todo, ¿no? Mm. Este, y por supuesto las, eh, la, los avances tecnológicos son algo que me, me, digamos, no dejan de sorprenderme, aun cuando uno entienda la hidrodinámica pero, pero termina el avión que el vuela el avión no, que vuela no, no, es, no este o sea que yo tengo un sentido de asombro constante ante, ante
0: ante prácticamente todo tenés dentro de todo esto alguna habilidad inútil que vos <ríe> consideres inútil
1: <ríe> mira no sé porque en un punto todas mis habilidades son inútiles si uno piensa en el sentido de la utilidad versus yo, cuando me preguntan de qué sirve lo que haces, esa es la pregunta que no, este, y yo no lo, no, no, no lo pienso así. En el sentido de que no me parece una pregunta eh, relevante. relevante o... Porque la es la dualidad de la búsqueda de la utilidad versus el sentido. No me interesa la utilidad. Si bien es cierto que uno en el mundo práctico eh, las cosas que, que, que buscamos como científicos terminan teniendo aplicación pero a mí me interesa más la búsqueda del sentido que la de la utilidad y eso es lo que me, me, me mueve como científico y me mueve como artista y me, este. entonces ¿de qué me sirve dibujar? Este, no, no le veo la utilidad entonces es una habilidad inútil tocar la guitarra ¿de qué sirve tocar la guitarra? bueno es una habilidad inútil Después, por ejemplo, por supuesto, tengo esas habilidades que son habilidades que son inútiles en el sentido más extremo, como yo te puedo calcular la velocidad de una ambulancia cuando va pasando por el efecto Doppler, ¿de qué me sirve eso? ¿no? ¿En serio? Porque sí. ves la nota como va cambiando. Claro, la cuando nota. cambia la nota, yo te digo la velocidad. ¿Tenés oído absoluto ¿o? No, no hace falta de oído absoluto, es porque, relativo nada. Más. Claro, es relativo porque cada semitono, este es el, 6, es el 3 por, eh, 6% de frecuencia. Entonces, si la ambulancia se mueve el 3%, se acercas, y se aleja al 3 hay un cambio del 6% de frecuencia o sea que por cada semitono eh, como el cambio de, de frecuencia es, es el cambio porcentual de la velocidad respecto a la velocidad del sonido sí. entonces si la ambulancia se mueve al 3% de la velocidad del sonido que es 36 km por hora percibes un semitono entonces por cada semitono que notas de cambio en Fórmula 1 hace son 5 semitonos 6 semitonos 240 kilómetros por hora y yo, con los aviones también juego espectacular entonces. nunca había pensado en esa posibilidad claro porque la, el cambio porcentual es lo que importa claro entonces si usa eh, 3% de la velocidad del sonido es más o menos 10, km, 10 metros por segundo son 36 kilómetros por hora entonces si un corredor de, de 100 metros un VOLT viene cantando el cumpleaños feliz cambia un semitono cuando pasa, ¿no? Entonces, siempre hago el ejercicio y cuando voy con amigos ah esa va t- t- tanto o cuando vas caminando es decir caminas rápido los alar- las alarmas de, de, la, de los estacionamientos en Buenos Aires cambia un cuarto de tono más o menos y eso poquito. puedes distinguirlo. Y lo ¿no? distinguís porque vas caminando a una velocidad uh, wow. uh, este, es chiquito, pero si vas en bici lo, lo, lo notas. Ana, es
0: súper original estabilidad inútil, me encanta.
1: <ríe> ¿Qué me sirve? Yo me divierto calculando la velocidad de los, de los aviones cuando pasan por mi casa. Este, yo vivo cerca de un estadio en Ann Arbor y cuando hay partido pasan los aviones de publicidad. Entonces
0: me divierto calculando la velocidad.
1: Este, ¿no? <ríe> Está buenísimo.
0: Este, Libros, ¿cuáles son los libros que te marcaron? ¿Cuáles son los libros que hicieron que seas quien sos vos hoy? ¿Cuántos tengo? Porque tengo una. eh, Empezá con dos o tres. Empiezo
1: con dos o tres. Ficciones de Borges y los poemas de Borges son los que. de lo que más me marcó. Y me siguen marcando mi manera de pensar y de, de, de. en la medida en que pensar tiene que ver con, la, con el lenguaje, y ese, ese lenguaje de Borges a mí me, me influyó mucho y me sigue influyendo en mi manera de hablar y en mi manera de pensar en un punto. Eh, libros, o sea, yo soy, no, no sería la persona que soy si no hubiese leído a Borges, creo este, y hay otros libros que me marcaron como un antes y un después, que son, que son El Principio de Newton, por ejemplo, que es un libro...
0: ¿Leíste El, el Principio, el original? Sí, eh? sí, sí. Mi
1: último libro tiene un capítulo dedicado al, a la lectura detallada del principio.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre de tu libro del último?
1: El, el Principio de Mínima Acción, Historia y Física, en inglés. Este es uh-huh. Cambridge University Press. Cuando yo era chico, mi viejo que era filósofo de la ciencia, tenía El Principio en el... En el, en el y él era muy. Enseñaba filosofía de la ciencia, entonces le interesaba la física, la matemática. Tenía una lectura bastante a nivel, digamos, segundo o tercer año de la facultad de física. Uh-huh. De nivel bastante interesante. De la, sí, 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 sabía, sabía cálculo. Pero el, con geometría era pésimo. Uh-huh. Y me dice, no, yo cada tanto abría el principio. Y me dice, no, 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 eso es ilegible. Me dice, es imposible. Porque es todo geometría, al principio. Y a mí me quedó eso. Yo tengo que alguna vez leerlo a este libro. Y cuando llegó el momento, hace, hace unos años, empecé a leerlo y a, 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 a publicar algunos papers tomando, eh, eh, como guía de lectura de las proposiciones. Y, de, este, y a mí me fue revelador digamos estar leyendo algo que el tipo incluso... Dicen que Newton lo escribía en lenguaje geométrico para, para que sea difícil a propósito, para que no lo entienda nadie, porque él quería dejar sentado su, su, su método. Eh, y ese, ese libro para mí fue... Antes de leerlo, antes de entenderlo y después de entenderlo, porque es, es muy arduo, tenés que meterte adentro de cada cosita geométrica, pero cuando lo vas entendiendo, decir, wow, estoy en, ah. en, eh, no es difícil, decirte, es arduo, ten es, mm. esta te, te paciencia. Claro. Eh, meterte
0: adentro de, esa, de ese, de ese berenjenal. Quiero hacer doble clic un segundo en, en lo que te digo. Doble clic. Sí, vamos a hacer doble clic, <risa> a ir en más profundidad. A esto que te dijo tu viejo me parece re interesante. Pues si tu viejo dijo, no te metas acá, no se entiende nada. Eso podría haber habido dos futuros Albertos. El Alberto que dice, oh, ah, claro, bueno, bueno, si bueno, me lo vez, si no me dijo, me dijo, no, es autoridad paterna. Sí. Y está el otro estilo que decir, no.
1: Tengo que entender esto. Sí, sí, sí. ¿Por Entonces, qué me dijo eso?
0: Yo creo que. Esa ir por un lado o por el otro hace la gran difer- es una de las cosas que hacen la gran diferencia entre que uno pueda desarrollar. Es esa curiosidad que te sí, mata.
1: Sí, y además un desafío, claro. porque Y el es desafío, ¿no?
0: y el desafío es la co- sí, esa combinación sí, eh, sí. que sería espectacular encontrar cómo hacer para que los chicos desarrollen esa capacidad. no Esa claro. capacidad de decir, ante la prohibición o la recomendación de no... Sí. No, o sea, es que claro, pero lo que pasa está buenísimo esto, pero yo creo que en el fondo
1: lo que hay que hacer es acabar que cada vez menos prohibición de no, y yo creo que mi viejo lo consiguió sin proponérselo en este caso, porque él con el resto siempre fue avanzar porque vos lo vas a hacer, y eso es la clave de la educación, mm. no 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 enseñar el error, no enseñar que, que esto está mal o que el cubito va acá caer y que tenía que ir adentro. Y, Preservar ese instinto de curiosidad, ese instinto de hacer, de, de, de aprender, de dibujar, de cantar que tienen los niños. ¿no? Mm. Y como mi viejo, hasta, hasta mi adolescencia lo había preservado, esa frase de él, de él este, para mí fue... Eh, es la única vez que yo recuerdo que él me haya dicho esto es muy difícil para vos, o es muy difícil. Claro. Este, eh, y porque... vos lo viste como, una, como un desafío. Ah, digo, ¿Y esto qué? ¿Por qué no? Claro. ¿Cómo que no? Si todo lo
0: demás sí. Claro,
1: ¿por qué no? Este, y era porque él tenía, tenía dificultades de visualización. De, de, en la, con la geometría no le gustaba, no le gustaba ah, tanto. Sí, sí. La, y como yo, no sé, naturalmente por mi interés por el dibujo, quizás este, es algo que me, que me gusta mucho, la, la, visualización, la parte visual de la, de la física, los, mm. los diagramas, los, los, la geometría... Este, y además, su agrego digamos, que las demostraciones geométricas son más estéticas que las demostraciones con cálculo, porque en el cálculo uno tiene una receta mucho más poderosa, ah, como dibujar con, con, con la computadora, mientras que la otra, cada demostración tiene su identidad, vos tenés que buscarle la vuelta, a cada no hay una receta para las demostraciones geométricas. Y Newton hace eso, digamos, entonces este, eh, a mí me, me, me encantó leer ese libro. Hay un libro de William Styron que también me gustó mucho. ¿Qué es? Más reciente, que es un libro sobre la depresión, pero que, que es un, un libro muy positivo sobre el estado depresivo, cómo se sale del estado depresivo. Mm. Y es William Styron, el autor de La decisión de Sofía. Ah. Es, es, es un, un libro que me, que, me, que me gustó mucho. Después los libros de, de divulgación, que es de chico.
0: ¿Cuáles son los que te impactaron?
1: Me, impacta, me impactaron mucho la colección de Asimov, el Electrón es zurdo. Este, este, me encantó eso. Yo quiero escribir que algún adolescente lea mi libro como yo leía el libro de Asimov. Ese es como tu sueño. ¿eh? O sea, sí, es... sí. Ah. Asimov o Gamov, 1, 2, 3, Infinito. Sí. Eh, los, eh, Martin Gardner, la columna de Martin Gardner en Scientific American. Los libros de él sobre eso, la, la, el científico Mateo, esos libros, eh, muchos libros de, de, de Juan Rulfo, el, 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 el no Llano en Llamas de Juan Rulfo, más que Pedro Páramo, hmm. la literatura latinoamericana. Hay libros que leí que me influyeron muchísimo, que me cambiaron, pero que después envejecieron en mí. Hmm como por ejemplo Las venas abiertas de América Latina de Galeano que en ese momento para mí un antes y un después pero después lo leí de vuelta y, y le perdió. encuentro perdió sí perdió valor para mí o por lo menos todo el valor que en ese momento el valor revelatorio que para mí tenía y eso, que lo, eso es lo que no me pasa con Borges o con Uno y el infinito de, de sábado por ejemplo que es un libro que a mí me dio vuelta en su ¿Y te sigue dando no, vuelta no, ya no ah, ya no ese no, también no. perdió sí, sí perdió mucho para mí eh. Sobre todo las frases. Hay frases despectivas, mm. un poquito que no. no que Eso son... por
0: también evolución social, quizás. Supongo en ciertas que normas que sí, teníamos claro. que fijar. Pero fundar. ahí te
1: das cuenta cómo hay escritores que se sintonizan con el momento y otros que se sintonizan con la historia. Con la naturaleza
0: no. humana y Claro,
1: claro. Borges, este. Y que al sintonizarse con... Y que escriben para otro tiempo. Imagínate vos, en el año
0: 42 escribir Clon.
1: Ah, si sí. estás loco, ¿quién te va a leer? Claro. El tipo está escribiéndolo para...
0: Que de hecho no lo leían tanto en ese momento. Y no, ¿no? lo leían
1: tanto, pero a ver, ¿cuántos pueden leer Bar Orbis Tertius, año 42? Este, es como un milagro que el tipo se haya puesto a escribir eso y después están buenos bueno todo eso, o, o se convierte en bueno hasta la, a la, a la luz de, la, de los escritores que van generándose a partir de su literatura, ¿no? Porque hay toda una literatura claro. que surge de ahí y que lo hace pe- mejor, porque... Como, como shakespeare como cosas ¿verdad? en cambio con, o sea, con un universo de sábado no pasó eso en mi opinión mm. pero así era una, un libro que a mí me, me, me pautó mucho leer esas cosas tipo medio aforístico y, 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 y siendo de la literatura a la ciencia al, a la sociedad al socialismo al este, y además quizás también porque como cómo se, se distanció cómo se desencantó el de la ciencia no cosa que en ese momento yo lo leía como algo interesante y hoy yo no me conecto con ese desencanto. Claro, claro. ¿no? Eh, pero sí fue uno de los, de los libros que,
0: que, me, que me influyó. Está buenísimo. Eh, si alguien te despertara a las 3 de la mañana y te sacudiera y te preguntara, Alberto, ¿de qué trabajas? A las 3 de la a mañana. A las 3 de la mañana. Y yo le tengo que contestar bien. Tenés que contestarle lo primero que te salga ¿de qué trabajas? Un artista en el sentido amplio. Un artista en el sentido amplio. sí decime más qué es eso
1: y bueno pues eso es lo que le contesto digamos no sí, sí. Este, porque yo creo que la, la, el, el, arti- el científico está dentro del arte la, de la, del concepto abarcador del artista de que trata de dar sentido a la existencia ¿no? Mm. en esa amplitud está la ciencia no, diría más que el científico en el sentido amplio este, eso es lo que se me ocurriría. No sé si me desperté bien. Sí, sí. No sé, no sé qué tomé la noche anterior, pero... <risa> dependiendo de <risa> sí. eso. Claro. Pero sí, sí, yo me conecto más con eso, con, con la idea de, eh, de que la ciencia es, una, es un hecho artístico, en un sentido. Eh,
0: un, casi un hecho artístico más. Hmm. Está bueno eh, um, Viste que en, en situaciones sociales solemos contar anécdotas, ¿no? Estamos en la sobremesa de, de una cena con amigos o con familia y no sabes lo que me pasó y empezás a contar y hay algunas anécdotas que funcionan ah, y entonces sí. tendemos a repetirlas. Sí, sí. ¿Cuáles son tus anécdotas o tu anécdota? ¿Tenés alguna ¿Tenés Yo
1: tengo varias, pero la que más conté Ajá. es mi encuentro con Borges. El, recordé, me lo contaste a mí, pero recordé. Sí, sí, de... sí, lo conté muchas veces
0: y, y creo que no le agrego mucho cada vez, pero bueno, pero cada no se tanto, sabe, no se cada sabe. tanto... Eh, dicen que lo que recordamos no es la anécdota sino lo, lo la, la última contamos. vez que la contaste claro eh, bueno la última vez que la conté eh, es
1: eh, fue la noche siguiente a, a, a mi casamiento eh, mis padres estaban parando en el hotel Dora que está en la calle Maipú en 900 al frente de la casa de Borges y voy a saludar a mi viejo estaba Borges comiendo con una persona que era una mujer que después mucho tiempo después indagué que era Estela Canto Um, y mi viejo me dice: Mira, mira quién está ahí. Y yo digo: ¡Wow! Este, y, y me puse a mirarlo.
0: ¿Qué edad tenías vos?
1: 24. Okay. Me puse a mirarlo porque, como se ven las estatuas, porque, tipo estaba, era ciego, yo me, era mi ídolo absoluto. Lo no puedo ver, el tipo estaba comiendo arroz blanco con, con, con Estela Canto y me dice, vamos a charlar con el tipo. Me dice mi viejo, pero vos estás loco, ¿qué voy a decirle yo a Borges? Mi viejo insistió, insistió y fue y le, y le dijo, a, le preguntó a, María, a Estela. Estela si podía... Eh, sí, bueno, y dijo que sí, que después de almorzar vayamos a charlar y, y, y fuimos y mi viejo le hizo un montón de preguntas y el tipo estaba, pero fascinado con las preguntas. no... ¿Fueron en el departamento? De no, él, no ahí nos no, sentamos en, no. en, en la mesa. Sí. Y, inclusive ese día, cosa que yo reconstruí a posteriori, un elemento nuevo de esta, de esta charla, que la, esta, de las últimas veces que la conté, años después leí una, una biografía, biografía de María Esther Vázquez de Borges, en la que cuenta que eh, Borges se junta a almorzar con, con Estela Canto, cuando no se... Ya no, Estela Canto fue uno de sus grandes amores. Uh-huh. En ese año se reúnen porque Estela Canto estaba mal de dinero y necesitaba permiso para vender el original de la LEF que Borges se lo había regalado. Y se toman una botella de... de, de Borges cuenta que se tomó una botella de vino blanco. Y yo tengo la foto de la botella de vino blanco y era el mismo año. O sea que esa... Y ellos no se encontraban a menudo. Ese día es cuando esté la le pide permiso a Borges wow. para vender el manuscrito de la y Entonces ahí mi viejo le hizo varias preguntas y yo, eh, por ejemplo, cosas que les conté, y, pero que la acuerdo, yo las viví en ese momento. Mi viejo decía, ¿cómo es que usted que no cree en Dios escribió tanto sobre Dios? Y dice, ah, pero yo escribí mucho sobre el Minotauro también, dice Borges. Uh-huh. ¿no? Y después, bueno, después de varias preguntas que le hizo mi viejo, que era el único, yo no me animaba. Le dije que había leído su obra y de que en, en el Sairo había un texto de física, el, el, física térmica, el libro de Charles Kittel, donde lo citan a él como un, como un problema final de capítulo, lo, lo recomiendan la lectura de la biblioteca de Babel como un texto literario científico. ¿no? Y le conté a él que, no, que nosotros lo leíamos y él me dice, no, no, no sabía que lo... No, pero usted los físicos lo, lo, físico lo citan muchísimo. Él dice, no, yo lo único que sé de física es cuando mi papá me mostró cómo funcionaba el barómetro hizo un gesto. así No, pero nosotros lo estudiamos. Ah, pero qué imaginativo lo físico. Me dice el <risa> tipo, ¿no? esa, es la, esa es mi historia
0: que la conté, pero ya más de las veces que las que puedo contar. Está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, Alberto, me encantó conversar. No tengo ni idea hace cuánto estamos yo hablando. Y eso me está, o sea, fantástico. maravilloso.
1: Me encantó charlar, las preguntas buenísimas. Y lo que tiene estas charlas es que te hacen... Repensar todo, ¿no? Muchas cosas que que dije que por ahí no había
0: pensado antes. ¿Cómo qué? ¿Te acordás alguna de las que dijiste que pensaste ahora? por
1: ejemplo, que haría distinto. Eh,
0: Esto de los vínculos. Los vínculos. ¿Sabes que eso es recurrente? Volver en el tiempo. Esa es recurrente. La de los vínculos, eh, casi toda la gente con la que converso en Aprender de Grandes y en otros lugares, lo pone a eso en un lugar... Casi como arrepintiéndose de no haberlo puesto antes en su vida en ese lugar. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. Arrepentir es la palabra, pero sí. No, no arrepentir, es la sensación de que es algo que recién ahora sí, estoy valorando. Exactamente. Eh, en
1: todos los sentidos. Vos hiciste un gesto acá de acá y de sí. importancia y el placer. En todos todo sentidos. Se, se trata de eso. Se trata de eso. El viaje en el tiempo también estuvo bueno porque me hizo pensar en cosas. Los libros ya me lo hicieron otras veces, pero siempre... Este, los, el primero y el segundo no tengo dudas. siempre. Claro. Borges, eh, ficciones y el, el, principio, el, el principio. principio. Y después vienen libros que cambian. Cada vez. cambian cada vez, ¿no? Ah, eh, eh, pero sí, hay varias cositas. Y la, la, la naturaleza. La dinámica propia del diálogo, estar hablando con un físico y poder contar, usar un lenguaje afín, que yo sé que me estás entendiendo,
0: también me pone en otro lugar. Claro. No, este, así que, buenísimo. Está bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos. Así terminó la conversación que tuvimos con Alberto Rojo. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Alberto. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.